0: Se você ama é adaptar Pitacos enquanto assiste TV, adora acompanhar as fofocas da internet e se coça para dar sua opinião sobre os assuntos mais aleatórios, mesmo que seja tudo no sigilo, você é um dos nossos. Bem-vindo ao Mechilicast. Eu sou a Nath. E eu sou a Fanny. E hoje o episódio está bem musical. A gente vai falar sobre as trilhas sonoras das nossas vidas. A gente separou algumas músicas que a gente se identificou, algumas trilhas sonoras que a gente ama, que a gente escuta e fala ai, ah, minha música, ou então que a gente lembra de alguma coisa marcante na nossa vida ou mesmo na história, né? Também, a gente vai falar sobre os personagens insuportáveis. A gente já falou sobre alguns deles é, nos episódios passados, mas a gente achou super justo eles terem um bloco ali dedicado só pra eles. Também, a gente vai falar sobre coisas que marcaram as nossas vidas e que já aconteceram há muito tempo. Sabe aquela coisa que você... É, ver aquela retrospectiva e você fala, putz, parece que foi ontem e já faz 10 anos a gente vai relembrar algumas delas também tem o manda-áudio de agora e eu Chupa essa mexerica vem mexericar com a gente ai, tô feliz que a gente vai falar de trilhas sonoras Estou especialmente animada. A minha lista é gigantesca. É, mas é óbvio que vou dar aqui a palavra para a a mulher mais musical desse podcast. É, é. Qual trilha sonora, quais trilhas sonoras aí você pensou é, para pensar nesse episódio?
1: A primeira... Logo que a gente falou sobre trilhas sonoras que marcaram e tudo mais, a primeira música que eu pensei foi na música de abertura do rei do gado. A primeira <risos> Eu não sei por quê, que eu Toma. amo essa música eu, eu acho que talvez Porque, assim A questão da trilha sonora Além da música tem muito a ver Com o que você associa da cena né? Que é uma abertura Do conjunto e tudo mais Apesar de não ser uma defensora do agronegócio <risos> Eu achava A abertura do Rei do gado muito bonita, né né? Pra décadas de 90, né? O, era tecnologia, ontem, né? Dias, porra, o cara virando no cavalo lá, de repente, o rosto dele era todo ouro, né? Falei, Caramba, que dá... Eu achava bonito, eu não sei, o, o som, né? A, a orquestra e tal. Inclusive, o nome de, do grupo que canta, se chama Orquestra da Terra, eu não sabia. Olha só! Agora. Porque pra mim era só o Rei do Gado, a abertura. <risos> <que eu> posso... <risos> Aparecia lá no YouTube, tudo certo né? Mas o nome da música é O Rei do Gado e Encanta é a Orquestra da Terra. E eu acho muito bonita essa, essa música, essa abertura. É uma trilha sonora assim que me marca, assim, a ponto de eu ouvir, juro pra você. E
0: meu olho enchei de lágrimas. Nossa! Que legal! Então, emocionada é que ao que... som de rei do gado.
1: Ah, você é meu Mercúrio em câncer, né? Gritando
0: aqui, né? Super emocionada. Nossa, amei. Amei e é, é, dá vontade de cantar, né? Não chora, amiga, não chora Eu sei que meu, meu cantar foi perfeito Maravilhoso
1: Inclusive, acho que você faz parte da Orquestra da Terra, viu? Sim. Ó, gente, temos uma impostora aqui
0: Mas assim, é, em relação à trilha sonora Não tem como não lembrar de novela é, Eu comentei em off que a minha lista tá gigante e tem muita coisa de novela, muita coisa de abertura de novela, assim. Por exemplo, tem, eu lembro muito de Vale Tudo, que não é da minha época, mas é um pouquinho anterior ao meu nascimento, né? Então, é, tinha é, fora que reprisou várias vezes, várias cenas se reprisaram. Vale Tudo, né? Que é a novela da famosa Odette Reutemann. E tinha é, a abertura do Cazuza, cantando Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga. Era é muito icônica. É... Assim, é uma novela que até hoje, assim, ela, ela é muito atemporal, né? Então é... eu lembro muito dessa, dessa novela, dessa abertura. É... Sempre que a gente vê coisas, eu adoro ver essas coisas assim, de aberturas inesquecíveis de novelas. Sempre tem ah, eu... vale tudo. É muito bom. É... Sempre tem Vale Tudo no meio, porque é muito icônica pelo contexto todo, né? É uma novela dos anos 80, né? Ali final dos anos 80, se eu não me engano. E até hoje, assim, ela, ela, não, ela não envelheceu mal, né? Também, eu vou falar mais uma aqui só pra... a gente vai intercalar, mas eu tenho 500. Não, pode parar. <risos> mas eu pensei numa mais recente, e que tem uma trilha sonora, assim, toda muito icônica, que é a Avenida Brasil. Porque tem a famosa. Oi oi, 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 oi. Oi, 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 É muito boa. E é uma novela, que eu gosto muito, porque, claro, que isso acontece em muitas novelas, de, de pegar uma música super popular e de. É, popular, assim, de ritmos populares e colocar na, na cara das pessoas ali na novela das nove, né? Ai, não gosto de sertanejo. Vai ouvir sertanejo na novela sim, e vai gostar do tema de não sei quem. E Sim, mas... Avenida Brasil era de cabo a rabo A trilha sonora inteira Era é, de músicas que você pode ouvir Num churrascão, assim, de boa, sabe? Por exemplo, que... tinha Meu Lugar Do Arlindo Cruz, que é um hino Eu amo essa música Tem Aviões do Porró Eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo é Tem a icônica Ai, 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 ai Assim você matou, papai Tem Humilde Residência Do Michel Teló e amiga da minha mulher, do seu Jorge, entre outras maravilhosos, maravilhosos hinos, né, do Brasil. E, e aquela eu... mais
1: irritante, né, amiga, lembra?
0: Eu quero to Eu quero tu... Eu, eu quero. Eu tchar. quero to... tchá Gente, e por isso que eu assim eu, eu gosto muito porque é, a novela das nove é vista por muita gente, né? E a gente, durante muito tempo, vou dar uma problematizadinha aqui, mas. Durante muito tempo, a trilha sonora das novas era Manuel Carlos, então era assim, ah, você não vai ouvir uma música que você se identifica, vai ser uma música que a elite se identifica, né? Agora é o contrário, a gente vai jogar na cara da sociedade aí a humilde residência e foda-se você, entendeu? Foda-se o Manuel Carlos. <risos> então, Verdade. É, representa, this represents Brazil more than Bossa Nova. <risos> e, e é isso, assim, é... É, eu quis trazer a avenida Brasil porque a trilha sonora inteira é muito boa e, e é isso
1: Nossa, é verdade mas pensando por esse lado assim é, tem muitas novelas assim que tem. que antes tinha isso né de lembra CD trilha sonora nacional da novela tal Sim. né era muito mais tinha muito mais investimento nas trilhas sonoras da das novelas né Faz tempo que eu não acompanho uma novela do começo ao fim, que nem antes. Mas não tem mais. Mas assim, tipo, ah, nossa, olha a música daquele personagem, né que nem aquela música da Lara Faga né? Saturou também. Ela Love by Grace, né? said, I here to leave you, Meu Deus do céu. Bonita a música, mas não aguento mais também Que era a cada cinco minutos A Camila aparecia no cantinho da tela <risos> <quando eu> começava...
0: <risos> Aí a gente revira os olhos Ai, meu Deus <risos>
1: Ai, lá vem, lá vem E o pior é que assim Não tocava um pouquinho Passava uma cena que deixava a música rolar até o final Sabe? Falei, meu Deus, acho que teve um episódio que eu assisti Não me lembro qual foi o capítulo da novela E acho que ela já estava internada e tal Trocou pelo menos umas três vezes, tipo, ao longo da, daquele episódio, assim. A Carmos acabava, aí entrava um outro núcleo, depois voltava hum. e tocava de novo. Mas assim, Avenida Brasil, acho que foi uma das últimas novelas, assim, que, que a gente gostou muito assim que a trilha sonora pegou, né? Sim, pegou total. Eu gostava
0: mesmo, durava. Quais são as Bom. próximas sugestões? Uh, sugestões não, né? Suas próximas músicas É Bom,
1: eu vou... tenho algumas de novela aqui também Mas eu vou intercalar aqui Com um o desenho animado A gente até comentou sobre no, no, Nos episódios passados aí né? Não deu pra colocar tudo, mas eu vou colocar aqui Dragon Ball Porque aí você pode colocar o Dragon Ball Z GT Z e blá 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 e... Aí eu choro Nossa, meu Deus esses dias eu tava vendo com a minha irmã. Meu, quem tiver ouvindo, faça o teste. Bota lá no YouTube, a abertura do Dragon Ball. Principalmente aquela criatura tá assim, chala! Eu lembrei! Nossa! Ah. Coloca no volume máximo aqui. Você vai, vai ver os seus pelinhos assim do braço subirem, assim, porque arrepia. Meu, eu não sei se isso tem a ver com memória afetiva, se realmente a música tem um. Tem um poder, assim. Porque... Tem a memória
0: afetiva, assim. Falando Tem. de como fã de abertura de Dragon Ball que sou. Memória <risos> afetiva.
1: Tem, porque, meu, passa um filme na cabeça, né? E, e é, são muito boas, assim. Porque antes tinha essa... Eu não sei como tá agora também, mas antes tinha muito esse negócio de traduzir a abertura, né? Então, e, e sempre foi uma, uma tradução freestyle, né? Porque Brasil, né? <risos> br versão brasileira everett richards Sim. versão brasileira vozes da minha cabeça né porque pegava Sim. um negócio totalmente nada a ver mas assim ficava ficava legal assim tipo era era assim motivacional né as músicas do dragon ball eram motivacionais e, e muito boas assim então eu gosto muito dessa Pra mim acho que é a melhor né e a do Dragon Ball GT, que é a mais bonitinha, né? Seu sorriso é tão resplandeiro Que, que deixa. deixa o meu coração Nossa, alegre. É alegre
0: Amo! Não vamos começar a cantar, senão vou
1: cantar tudo É, dá vontade, né? É um episódio, né? Cantarolando aberturas de desenho né? Saiu <risos> tá, uma ideia também Mas, assim, é, gosto muito Acho maravilhoso. O desenho em si, né? Eu gosto do Dragon Ball, apesar de não acompanhar como muita gente acompanha. Mas também por ter essa, esse apelo emocional na minha vida, né? Me lembra de muita coisa boa. E a música é maravilhosa. Se tocasse, tocasse na balada, como já Nossa. tocou em algumas baladas que a gente foi, lembra, né, amiga? Aquela. O o, lembro... ai, qual foi aquela balada do melhores do Twitter que a gente foi? Lembra?
0: Eu lembro, mas eu não lembro o nome, mas eu sei qual é. Nossa,
1: tô com a música do Cavaleiros do Zodíaco, que é uma das que estão aqui na minha lista, que a gente vai até falar, né? Eu fui pesquisar aqui quem canta é o Trem da Alegria, né? Tem sempre alguém no colo do Zodíaco do Cavaleiro Eu não assisti a Cavaleiros do Zodíaco, não sei, eu sei que tem a ver com signo, eu sou até uma hipócrita, né? Porque o tanto de Sig nem sei do que se trata de direito do Cavaleiro do Se é tão
0: bom. astróloga, por que não assiste os Cavaleiro do Zodíaco? Exatamente, cadê seu Deus agora, né?
1: Assim, eu tenho curiosidade. Mas eu não sei se é
0: preguiça ou sei lá, porque então, como já passou, já foi, não tenho mais. É esse porque mais. eu imagino que seja porque é uma coisa que a gente. Por exemplo, o Dragon Ball é da nossa época. Cavaleiros veio um pouquinho antes Então é. talvez por isso a gente não tem Essa coisa de Crescer assistindo, sabe? Porque quando passava a gente era muito bebezinha, Muito bebezinha, né? E aí, quando a gente foi crescendo outras coisas foram Surgindo, então Cavaleiros era aquela coisa Mais antiga dentro das coisas que tinham, né? Imagino que seja isso É, não, também acho,
1: porque assim, O meu irmão ele é de 89 E o meu irmão ele lembra muito bem De Cavaleiros do Zodíaco E geralmente, quem é dessa época, assim, 88, 89, lembra bastante, assim. Agora, a década de 90 mesmo, já é já são desenhos um pouco mais diferentes, assim.
2: Uhum.
1: Mas, assim, pela abertura, eu lembro. A música, eu lembro. Eu não sei se eles iam na Xuxa, cantava Não sei de que forma que eu tinha acesso a isso. Ou se era reprise. Mas essa música, eu me lembro muito bem. E a gente foi na balada e tocou essa música, né, amiga? Uhum. Todo mundo ficou muito emocionado.
0: Inclusive, pós-pandemia tá aí. Podemos repetir. Por favor, por favor. Gente, eu amei. Eu, eu, quando você começou a falar que a entrar música de desenho, eu fiquei muito triste porque eu não, não pensei em colocar música de desenho. Eu fiquei assim, gente, por quê? Mas enfim, você já citou o que eu mais amo, que é a Dragon Ball. Eu amo, eu sou apaixonada. Eu colocaria Pokémon também, porque marcou a minha vida também. Mas, enfim, eu não vou entrar muito nos desenhos, porque tem muita música boa. É, eu coloquei também algumas músicas de filme. Tem uma trilha sonora que eu amo, que eu sou apaixonada. Gente, só avisando, assim, antes de voltar a, a citar minha lista, eu sou um apanhada de clichês, então só tem clichê aqui, não tem nada que vocês não conheçam. Grease é tudo pra mim. Greasy é maravilhoso. Em especial, Summer Nights e... Eu amo, gente é, As pessoas falam assim Ai, mas musical, não sei o que não gosto, não gosto Eu acho que depende muito do musical Tem musicais É, não mexe no meu Grease não é, Porque tem muitos musicais que realmente são insuportáveis Só que Grease é um negócio assim Sem zoeira, eu assisti duas vezes é, Inteiro assim Fora os trechos E eu assisti assim Curtindo muito do início ao fim, assim. É, eu gosto muito dos tempos da Brilhantina, eu gosto muito do estilo, né? É, do filme, o filme é muito bom. E as músicas, gente, não tem como. Eu amo. Eu sou apaixonada por Greasy Não mexam no meu Greasy, Apenas isso. E tem outra que eu amo, que é Flash Dance. Tem duas, né? Maniac e What a Feeling. Não tem como, gente. She's a maniac,
1: oh. mania, mania,
0: como não fazer a coreografia? Ao escutar essa música. Não tem como não fazer. Quem não faz, tem algum distúrbio, tem algum desvio de caráter. É exatamente. E o What I Feel me traz uma sensação muito boa. Me traz uma, uma sensação de leveza, assim. Eu posso estar tá meio bad, assim. Só de pensar, Eu já fico muito feliz. Nossa. É uma música que transforma o meu humor, assim. Então. é Assim, esses dois filmes, eles são muito preciosos, assim, eu amo. Então, Flash, Daisy e Grease, vocês moram muito no meu coração. Muito, os clichês que eu amo. Puts. Meu. Olha,
1: Grease, eu tenho, eu tenho uma eu tenho uma história engraçada. Engraçada não, né? Curiosa. Sobre isso. Aqui em casa a gente financiou a pirataria de você por muito tempo, né? <risos> tipo... Meu pai comprava bastante CDs, assim, na feira e tal. E eu lembro que ele comprou um CD que, inclusive, tem até tem, tem hoje, é hoje aqui em casa. E tinha várias músicas. Tinha Little Richard, tinha Beatles. E aí tinha essa música do, do Grease, né? Tinha Summer Nights. Uh. <sum> Muito boa. E eu lembro que eu escutei, eu fiquei encantada. Que eu falei, meu Deus, que música legal. E eu ouvi em looping. Eu não parava, não parava. Minha mãe não aguentava mais. <risos> Coitada. E aí meu pai falou assim, ah, é de um filme, de John Travolta não sei o que. Mas eu nunca tinha assistido, eu não sabia e tal. Até que um belo dia eu comprei um DVD com vários clipes. E tinha o clipe dessa música. Aí que eu fiquei mais ainda, mais encantada. Eu falei, eu preciso desse filme. Mas era o quê? 2005, 2007, né? Não tinha aquela coisa... A gente não tinha computador, não dava pra baixar, né? Onde Tempos difíceis. Tempos difíceis, né? Como que eu vou assistir esse filme? Até que um belo dia eu achei esse DVD, eu bati o olho assim na banquinha eu falei, não acredita. Tá me chamando, eu comprei. tá E até hoje eu não assisto ele, não. Deixa, deixa aí, né? Tem na Netflix e tudo hoje em dia, né? Ainda coloco pra assistir algumas partes, tá? Confesso. E eu gosto muito, acho muito, muito legal, assim, tem uma energia boa, né? Nossa, assim, eu não tenho nada contra musicais, né? Tem pessoas que falam, ai, ah, nossa, nada a ver, a pessoa vem cantando, de repente todo mundo canta junto. É isso mesmo, entendeu? <risos> o musical é assim, entendeu? Ninguém sabe a coreografia, todo mundo dança, todo mundo canta, no mesmo tom, e pra mim não tem problema. A é cobrança que nenhum. se chama musical. Exatamente, exatamente, entendeu? <risos> Então não vem me falar não que tem problema que Não tem problema nenhum é, Flashdance dance também acho que eu assisti uma vez só Mas eu acho que a trilha sonora é mais famosa ainda Do que o Sim. próprio filme Essa música da, do What a Feeling Gente, que energia, né? Que energia Tem Just Dance Do... nem sei qual que é Mas tem essa música Meu Deus do céu, eu me sinto a própria Gazela dançando, né? Tudo errado, mas assim É maravilhoso Inclusive, Just
0: Dance muito acima de TikTok, hein? Vou polemizar aqui. Nossa, Em termos de dança, pisa demais. Pisa. Pisa com carinho.
1: E já que você falou de traçonarias de filme, não podia faltar do Dirt Dancing, né? Gente...
0: Eu estou em lágrimas nesse momento, gente. Também. Meu, esse filme... Assim,
1: eu vou dizer que o filme é muito bom né Porque o filme em si Tem aí também em casa Eu não assisto o filme todo Eu vejo só algumas partes né? Também tem uma trilha sonora muito boa Várias outras músicas muito bonitas, muito legais né? Patrick Swayze Gato, naquela época Tem guindaste ali, minha filha Tem <risos> <risos> guindaste ali Mas muito... Muito bonito assim, e essa e essa parte maravilhosa, né? Acho que quem, quem nunca quis dançar daquele jeito, né? Quem nunca quis arrumar alguém que te
0: levantasse ali, nossa, maravilhoso! Deixa eu falar Vai, rapidinho. Eu tô muito feliz com os rumos desse episódio, eu tô muito feliz. Ai, ah, também
1: tô, <risos> <risos> <Eu> tô amando,
0: <risos> e por fim, aqui, né? Ó, oh, você
1: tem noção, esse, esse que eu tô falando aqui não, não tava na minha lista, tá? Mas é com a vez de lembrar. O filme Curtindo a Vida Doidado, Ferris Bueller, maravilhoso, quando ele canta a música Twist and Shout, dos Beatles. Sim. Aquela cena, pra mim, esse, acho que esse filme tá entre um dos meus favoritos, assim. E, e o engraçado é que, pra mim, essa música não é dos Beatles, é do Ferris. <risos> Pra mim é dele, essa música é a cara total dele, assim Às vezes quando eu ouço, assim, fora Sei lá, porque eu não tô vendo vídeo nenhum Pra mim, eu só consigo ver ele cantando, assim Tanto quando eu via quando pequena, depois eu fui descobrir que não era ele que cantava Fiquei tipo assim, ah, meu mundo caiu Meu mundo caiu, sabe? Como assim? Então são
0: músicas marcantes, trilha sonoras marcantes na minha vida Uma das, né? Ai, amei Nossa, gente eu, eu falei que eu tô feliz com os rumos desse episódio porque eu amo essas, esse astral dessas músicas. É, eu coloquei, inclusive, aqui Dancing Days, Dance, que é a novela. Abra suas asas, solte suas feras. Gente, eu acho que a gente... Eu não sou muito de... Ah, nasci no tempo errado, mas eu acho que a gente poderia ter sido é, teletransportada para essa época só um dia, num, numa... Uma danceteria, né? Que falava discoteca Só... Ah. Pega, pega o afaninho um dia ali na Anos 70, 80 ali na discoteca Só, só um dia Só pra, pra gente arrasar um pouquinho na pista E voltar pros anos 2020 sim. Sim. A gente vai voltar renovada, tenho certeza Total. É, gente, essa a vibe dessa música é tudo pra mim Eu, eu sou apaixonada é, Eu vou falar rapidamente da minha lista Que ainda tem bastante música, assim, Mas, como eu falei, tem alguns clichês Pretty Woman, eu amo essa música Eu amo é... é engraçado porque todas as músicas Que a gente tá falando, às vezes a obra A gente não é tão assim Nossa, eu não amo esse filme, não amo essa novela Mas a música traz Uma memória é boa, né No é. caso desse filme, eu lembro que eu gostei Mas não assim, meu Deus, esse filme É muito marcante, só que essa música Ela dá um contexto todo Diferente, assim, né o filme, ela deixa a Julia Roberts até mais bonita, né? É, Sim Qual, Qualquer mulher andando, caminhando na rua Ao som de Pretty Woman fica mais bonita Não tem como <risos> Também coloquei o guarda-costas guarda Gente, eu, eu vou cantar Vocês me desculpem aqui mas. And I, I love love you. Não tem como <risos> Muito bom, muito bom Gente você associar o lugar da posta dessa música é automático, não tem como. É, esse filme é, é um filme que eu gosto muito, assim, diferente dos outros, assim, que não tem uma ligação, assim, esse filme eu, eu, eu amo, assim, é um dos... É aquele filme que a gente assiste com tipo, um pai, assim, meu pai amado, e dá uma... É, é, deixa mais afetiva ainda a memória. E tem outra música desse filme que merece ser lembrada, que é Chaka gente Ouçam awesome Chaka É esse o meu conselho é. E assim, a trilha sonora é muito perfeita Desse filme, a gente fala muito né, De I Will Always Love You Porque a gente associa muito ao filme Mas a trilha sonora é perfeita Então Sim. tem até duas canções que foram indicadas ao Oscar I Have Nothing E Run To You Escutem todas as músicas de guarda-costas E me digam o que eu esperava é, é. Me digam o que vocês conseguiram panteira as lágrimas. Exato. E pra terminar, eu quis trazer uma recente. Que é do Pantera Negra, All the Stars.
1: Do Nossa, é.
0: Eu não sei como falar o nome dela, Cisas. Não sei. É SGA, isso aí mesmo. É, isso aí. Eu gosto muito dessa música também. É... Ah, eu não sei, gente. Eu, eu gosto, eu acho que tem uma vibe boa. Até... Ela tem um queijo psicodélico, assim, na, na batida, assim até ah, um, um negocinho assim que eu gosto e depois eu... é, é meio psicodélica eu gosto dessa música e mas assim eu preciso fazer algumas menções honrosas aqui antes da gente terminar Titanic, uh. My Heart Will Go On, porque né Jack uh. <risos> <risos> falecido Jack outra menção honrosa Eye of the Tiger uh. Uh. E de novelas Tem uma que eu até lembro da Fanny Porque a gente estudou juntas E tinha uma Gabriela na nossa sala E a Fanny sempre cantava O que, Fanny? Eu nasci assim Eu cresci assim
1: Estou mesmo assim Você sempre é assim
0: Nossa, como eu era trouxa, meu Mano, era muito bom ah, Era com isso é, Também, Pecado Capital Dinheiro na mão é vendaval é vendaval Enfim, e para terminar Tieta, que eu amo, eu amo essa música Tieta não foi feita Da costela de Adam Gente, o que foi, é, foi Era a lambada, né, isso o é, que foi que... a lambada Na, no, na, no, na novela na, no, na cultura pop brasileira A gente precisa estudar Precisa ter um episódio sobre lambada Porque a lambada foi maravilhosa Foi um acontecimento Nossa, foi mesmo? Um, e um bagulho que aconteceu e sumiu, né, velho? Eu acho que é meio parecido com o que vai acontecer com o sertanejo sertanejo universitário, entrega é... -funk. funk. Mas, assim, a lambada foi uma coisa icônica na vida. Foi muito bom. E eu juro que eu terminei, mas eu tenho uma playlist também de músicas de estimação que são músicas que eu amo e que é aquela música que eu escuto e que eu falo, hum, tem a ver comigo. Tem muitas, né? Mas eu vou citar uma que eu não sei por qual motivo, mas eu me identifico mais, assim, que é Enjoy the Silence do The Past Mode. É uma música bem calminha, bem... E... Como eu falei, eu sou muito, tipo... E eu, eu trago hoje o silêncio como uma coisa positiva pra mim, porque durante... Nas épocas de escola, assim, né? Tinha muito assim, ah, é muito quieta, não fala muito, não sei o quê. E era sempre visto como algo negativo. Aí eu peguei e puxei. Sabe quando você pega uma coisa negativa e puxa pra você como uma coisa positiva? Uhum. Aí eu fiz isso, né? E aí eu lembro que essa foi uma das primeiras músicas que eu vi a tradução, assim, que eu não manjava muito de inglês. Não que eu manje muito agora, mas é, manjo mais, né? Então eu vi a tradução e falei assim, meu Deus, que música maravilhosa. É... E também porque... É... The fast Mode, Tears for Peace essas bandas com uma vibes assim. Eu não, não sei explicar, uma vibe mais calminha, assim, me lembro muito também da, de eu ouvindo música com meu pai. A gente gosta muito de dividir músicas assim, e sons. E essas são muito marcantes, assim, que eu lembro dos momentos assim, é, de dividindo música com ele, assim. É, ele me mostrando algumas músicas, eu mostrando algumas músicas pra ele. Então, é, por isso, Enjoy the Silence é uma das músicas que eu falo assim, ai, minha música, amo. É, quero saber uma sua, amiga. Deixa eu só colocar aqui só
1: mais umas três de trilha sonora que, eu, que marcou minha vida. Vou colocar mais uma aqui de abertura e é a das chiquititas. Remexe, né? é remexe, é uma Ai, eu amava. Como eu já disse aqui, chiquititas era uma coisa que eu assistia esporadicamente, então... Mas, né, é um... Música do começo ao fim da novela, né? Então não tem como dizer que não marcou, pelo menos uma, assim. Gostava muito dessa. E qual que é a outra aqui? Ah, essa aqui já foi. Lembra da abertura do Beijo do Vampiro? Vamos, Amo. Essa mesmo. Amo. Eu adorava muito essa novela, mas... Eu gostava muito da abertura, aquela bonitinha Assim, né, os, os desenhinhos E tal, e eu gostava da, da, da Música também E outra que era da novela Por Amor Palpite, sabe É tipo assim Essa música Até hoje eu escuto E eu lembro dessa novela Não tem como, gente Não, tem como não lembra. <risos> pra mim é total, total E eu nem sei se essa moça é Vanessa Rangel, se eu não me engano o nome dela Eu nem conheço outra música dela, <risos> se eu já ouvi Tem outra <risos> é, que One Hit Wonder, coitada é. Coitada porque ela ganhou muito dinheiro né? Mas essa daí é uma música que ficou muito na, muito na minha mente, assim Com... Música de trilha sonora, né? Tem milhares de outras, né? Outras milhares. Mas essas, essas aqui são, são as minhas que me marcaram. Agora, músicas que têm a ver comigo, assim.
0: Então, é que vocês escutar, né? falar minha Ai, música. Niga. Olha,
1: medo. Tem muitas, tem muitas. Mas eu vou colocar uma aqui, que é do Don Hartman, que é I Can Dream About You. I Can ah, Dream About You. If I hold not... Essa música, gente Ela mexe comigo de uma forma Tão assim, ai, eu não sei nem dizer Mas assim Se eu tiver triste Se eu tiver, sei lá, precisando organizar Minhas ideias é Essa música que eu escuto Tipo, pra me sentir bem assim. Não sei ai. dizer Meu, é incrível, é incrível é, sei... é muito legal Como tem música que faz isso com a gente, né É quem está tá acompanhando a gente sabe que a gente dá um puta valor para a música, né? Música uhum. tudo a ver com a nossa vida. E uma das funções da, da música é isso mesmo, é acalmar, sei lá, fazer a gente se, fazer a gente voltar para o eixo, assim. Essa Sim. música me traz de volta para o eixo, me acalma. Eu amo, eu amo,
0: eu amo. Mas enfim, só para encerrar assim essa parte, é muito isso que a Fanny falou, assim. É, às vezes eu tô triste, assim. Eu sou muito de fazer playlist, eu, igual eu falei pra vocês, eu tenho uma playlist de músicas de estimação, eu tenho de tudo, assim, de todos os, uh, os tipos de humor, assim, possíveis, sabe? Aí, às vezes, eu tô triste, eu penso assim, eu quero, não, eu quero me afundar na tristeza, quero vou, vou até fazer um brigadeiro de colher aqui, eu quero... E aí, eu coloco uma, uma música, aquela, aquela playlist, assim, uma música que vai, porque é pra sentir, né? É pra sentir a dor. Ou, às vezes, eu tô triste, mas eu falo assim, Pô, eu não quero ficar triste, eu quero ficar feliz. Aí você coloca numa musiquinha mais debochada, é, tem até um, um, algumas músicas que tem esse tom, assim, de tipo, ah, tô na merda, mas tô, tô tirando sarro. Aí é. já ajuda, assim. E tem aquele dia que você tá muito feliz e você fala assim, Mano, quero, ficar, quero ficar mais feliz. Aí você escuta aquela música que te deixa com, com alto astral. Tem músicas, por exemplo, eu trabalho com no computador direto, né? E às vezes eu preciso me concentrar. Aí eu pensei, não, precisa de uma música que não tenha uma letra tão marcante, que tenha uma coisa mais, uma batida que não seja tão, assim, mas que seja legal, né? E aí tem também aquela música pra dar mais foco, então, gente, música ajuda muito. E nós damos muito valor pra música e a gente se empolga sim, falando disso, porque é, música é tudo. Gente, já amei essa parte. É, mas a gente vai continuar Numa parte bem legal agora Que a gente vai falar sobre Os personagens insuportáveis Ai, meu Ai, Deus gente, Eu vou falar que foi difícil Foi difícil filtrar, na verdade Não foi difícil escolher, foi difícil filtrar E a é, minha gente, lista Ela tem bastante coisa aí é, E tem insuportáveis De todos os tipos, né amiga? Tem aquele insuportável que é realmente chato entediante. Tem aquele insuportável que ele é, é Seja ele vilão ou mocinho, Mas o ator é, faz uma perfeição Aquela coisa assim Eu vou escrever um personagem insuportável pra você A pessoa faz e deixa ele insuportável mesmo Tem vários tipos E tem aquele chato que a gente gosta também Não sei se a, se a Fanny colocou Mas eu coloquei um chato que eu gosto Começa falando é, alguns dos seus, amiga, Pra ver se bate com o meu Ai, amiga, vamos lá Cel
1: Pereira, dessa novela ah. Império agora é o personagem do Paulo Betti é. Bom como, como começar elencando aqui O porquê que ele é insuportável, né Nada contra o Paulo Betti tá? <risos> Já mas começou também, a... É, já vou me defender aqui, né assim, vai, nada querer contra... estar... é, vai querer estar tá ouvindo, né Tal. Assim, nada contra também Mas nada tão a favor, né Só que, cara Que interpretação de merda É essa <risos> Desculpa falar assim, gente Mas que lixo de personagem Mano Ele nunca viu uma gay na vida dele é, A questão não é Não é ser afetada O personagem é ser uma gay afetada Mas tipo, é totalmente caricato É totalmente fora da realidade assim, Ai, não sei não... Gente, ninguém fala com essa entonação Como se tivesse, sabe Tá mal feito e assim, torna... Parece um homem hétero imitando gay, né? Exatamente Exatamente, é isso que é, é, você falou tudo. Ele não tá, a questão não é tipo, ai, ah, incomoda porque é afeminado, não, parece um cara tirando sarro de gays, é isso que parece, e é irritante, é tipo, por que, que não, porque ninguém chegou lá e falou assim, cara, dá um jeito de mudar isso daí, dá uma naturalizada, porque não tá legal, tá ofensivo, tá ofensivo. Eu não posso falar porque eu não sou lgbtqia mais, mas assim, gente, eu acho que ninguém tá gostando, não é possível, tá muito, nossa, e por que essa novela ganhou M? Fica o questionamento Fica o questionamento, né? Tem muitos personagens irritantes nessa novela mas, enfim, esse daí pra mim é o, é o pior, assim, eu não, eu não assisto a novela, mas quando eu, eu passo na frente da TV que ele tá, nossa, eu faço questão de olhar e fazer aquela cara de, nossa, gente. Com não que... não compacto
0: com o que tá passando na minha TV.
1: Não compactuo, <risos> eu sou, sou contra.
0: <risos> nossa, gente, eu odeio ele também. É, eu odeio quando ele fala, ah, querida, odeio, porque parece também que ele quis forçar um bordão. Assim, ah, eu vou fazer essa entonação e vou falar isso o tempo todo E não, tá ruim, por favor é, Bom, eu vou falar o meu Um dos meus chatos aqui Ai, Lá vai Eu vou começar Eu tô tentando escolher qual que eu vou falar aqui Mas eu vou, eu vou começar pela Paulina Bratio ah. é aquela típica mocinha chata, chorona, coitadinha É... Paola pisava, ai, vilã, ai, fez maldade, não interessa, maravilhosa, segura, incrível. E a... nem parece que era um gêmeas, gente, nem parece que é outra. E, e, e acho que, que esse é um, um... essa novela, ela deve ser mostrada muito em publicidade, assim, para mostrar assim, olha, o que não fazer, sabe? É, você quer passar uma boa imagem, não, não seja não passe a imagem de Paulina Bracho, porque ela é uma mocinha muito chata, muito coitadinha, muito sofredora, muito... ai, é tendo autopiedade o tempo inteiro. E isso também serviu para as novelas brasileiras, eu acho, também. Porque as pessoas realmente reclamavam já naquela época que a Paulina era muito... Mano, quem é Songa você? Monga. Songa monga. E... E... e as pessoas já gostavam muito mais da, da Paola. Então... Isso serviu também para as novelas brasileiras para acertar a mão nas mocinhas, mas eu tenho uma lista aqui que mostra que nem sempre foi foi assim também. Mas enfim, quero que você comente sobre Paulina primeiro.
1: Ah, mano, ela merecia tudo de ruim que acontecia nela, <risos> com ela né, na novela, tipo só para ela ser sonsa e irritante, né? É... Esse contraponto que eles, faz... que eles faziam antigamente, né? hoje em dia já nem tanto. Mas da, da boazinha ela tem que ser boazinha em tudo, sabe? Em tudo. Uhum. Ela tem que passar por uma flor e fazer carinho na flor. Nossa. Né? A outra não. Você tem que passar pela flor e pisar, porque eu não gosto de nada, espírito, que que respira, é viva, sabe? Então, assim, a, a, tipo, Paola Rainha, Paulina Nadinha, né? Exato. A Paulina é chata, muito chata. É... Tanto que, quem que é a... o ícone da novela? Paola Bracha. Né? É
0: exatamente
1: então assim, você já vê você já vê a, já separa o joio do trigo aí né uhum. e e nessa linha tinha muito assim, assim sempre que resolviam assim duplicar o, o personagem principal era dava essas merda aí sabe é Ruth e Raquel era Ruth né a, a Ruth É, a voazinha. a Raquel era
0: muito melhor também <risos> a Raquel é maravilhosa mas né? eu acho que a Ruth era menos songamonga ainda. É, ela era, era mais né? justa. É, ela era mais justa. Mas
1: mesmo assim, tipo, ainda era legal ver a, a Raquel, né? Uhum. Porque era uma pessoa que tinha sangue nas veias, né? Aí, bom, enfim, mas tudo que você resolve multiplicar, né? Eu nem sei se. Como precisa de um resgate, também tinha isso, né? Tinha um, Ou nenhuma era maldosa? Eu não, não me lembro, mas. Eu não sei se tinha boa, irmã. Talvez. É. Se... Talvez sim, né? Sempre tem o... alguém que é mais. Enfim. Mas tinha esses negócios, né? Chato, ninguém por É que nem. Lembra do... da Cor do Pecado? Tinha o Paco e tinha o Apolo, aquele ah. que era em mãos, né? Puta que pariu. Qual que era o mais, mais Songumongo? Dois, dois chatos, o... né? Dois chatos, né? O Paco era um idiota, né? Rico. O nome de.
0: O um nome de songo -mongo, né? Paco. <risos> Paco.
1: Ele era um rico good vibes, né? Tipo, ah, eu sou rico, mas eu não gosto do dinheiro do meu pai. Mano, para, sabe, privilegiado. Uhum. E o Apolo realmente tinha algum tipo de... Uma infantilização dele, né? Ele não sabia nem conversar direito, né? Uhum. O Apolo, que era do, do Sardinha lá, enfim. Uhum. Aí, ó, eu, ó, eu, Mano, assim, eu tô, tô amando sua análise, vez. eu tô aqui. <risos> mas eu te, esse negócio, quando tem gêmeas, assim... Não é que não dá certo, né? Que não dá certo. Mas a gente sempre tende a odiar muito um. E nunca é o que o autor quer é que a gente odeie. é, é qual o autor quer é que a gente odeie, o vilão. E não, não acontece isso, entendeu? A gente não odeia. Tanto que, ó, Ruth e Raquel, o Tonho da Lua é muito mais famoso do que a Ruth. <risos> <risos> Você entendeu? O Tonho da Lua, ícone. E é isso. Olha eu viajando aqui que na Manesse. Deixa eu te falar mais uma aqui da minha lista de personagens suportados. É, eu vou colocar aqui a Eduardo, <risos> por amor. Que era interpretada pela Gabriela Duarte, né? Eu confundo ela com a Paloma Duarte, mas enfim. Que menina chata, velho. Meu Deus do céu, o Manuel Carlos, ele tem, assim, um fetiche, eu acho, em filha, em chata. É, porque não é possível. A menina, ela simplesmente dava apetite por tudo, por tudo, né? Tinha lá o boy lá, que ela, era o Marcelo, né, que ela gostava dele. Eu amava quando a outra menina lá provocava ela, até esqueci, acho que era a Valéria, né? Eu adorava quando ela provocava a Eduarda, porque ela merecia, ela era chata, insuportável mesmo. Ela falava com a mãe dela como se a mãe dela não fosse nada é, arrogante, mimada. Odiava muito, assim. Eu consigo detestar mais ela do que a Camila de laços de família, assim. Ah, a não inter... sei. Tipo, é, <risos> assim lógico que, num contexto geral, a Camila era realmente insuportável. Mas a, a Eduarda, eu não sei, ela tinha uma, uma arrogância maior, assim, não sei se pelo personagem dela ser um pouco mais adulto, ela já ter um. um... Porque a Camila era meio infantilizada, né? Eu não passava pano, mas dá pra usar o argumento ali de que ela era muito novinha e tudo mais, vivia embaixo da, da saia da mãe e tal. Agora a Eduarda, não, a Eduarda já era casada, já era mãe. E ela uhum. continuava agindo como uma criança que, sei lá, que tiraram o um brinquedo dela, sabe? E, e pra piorar, a filha da Regina Duarte, que é outra também, que nossa senhora, péssima, né? Todo personagem ela interpreta ela mesma, né? Com aquele jeitinho dela de fazer assim, namora, namoradinha do Brasil. Uhum. Meu Deus do céu. Olha, eu tava tão feliz falando das músicas, agora eu tô ficando irritada falando desse <risos>
0: Calma que vai piorar, calma que vai piorar. Ai, credo. Você falou da Camila de... Ai, de... Laços La... de Família? É óbvio que eu vou falar dela, mas eu não vou me alongar, porque ela é chata unanim... unanimamente. É, todo mundo já sabe que ela é chata e, assim, quem não conhecia já teve a novela aí pra assistir pra ver que ela é chata. Mas eu fico um pouco impressionada com a, a capacidade... De darem personagem chato para Carolina Dickman ou dela realmente conseguir enchatecer o personagem. Eu sei duas aqui também, fora a Camila. Primeiro, a Isabel, de Senhora do Destino. E, para quem não sabe, Isabel Lindalva é a filha roubada. Mas ela é tão desinteressante que a, a novela girou em torno muito mais da Nazaré e da Maria do Carmo do que da filha. né? A filha ficou ali com uma. sem enredo, praticamente, meio sem sal ali, perambulando. É. É, ela teve ali alguns momentos de ficar indignada com a, com a, com, com a mãe, é, alguns momentos ela batia de frente com a Nazaré, mas era tudo tão morno, era tudo tão chato, que não era aquela coisa tanto que é, fora a Nazaré, a única pessoa que fazia é, algum sucesso era a Leandra Leal, que eu não lembro o nome da personagem dela, mas ela fazia a, meio que a, a meia-irmã da, da, da Isabel, e ela batia de frente com a Nazaré, batia, ela, ela, tentava correr atrás para investigar realmente os podres da Nazaré. E a Isabel ficava ali de, ah, vou, vou esperar para ver o que vai acontecer, vou esperar o mundo cair do céu. E tinha também a Edelviges, que eu lembrei agora, mas eu não lembro qual novela exatamente, se era Mulheres Apaixonadas, sei lá, qualquer, que o enredo era em torno dela ser uma uma menina virgem e que até a primeira vez com um menino um menininho bonitinho, e era só isso que acontecia na vida dela. E era extremamente chata, chata. Carolina cara Dickman, de, de respeito Mas que dom pra fazer mulher chata Nossa, é difícil até Dissertar a respeito, né Meu Deus do céu
1: Gente, a Isabel, ó, tá vendo? Eu já lembrava a mulher da Isabel, pra mim era é legal. E também nem era Importante, né No fim das contas, nem era importante Muito chata, ela começou a namorar O cara lá, né, do, do restaurante Lá, uhum. o Tom Hanks brasileiro, né famoso Casamento Isso. chato também, nossa meu Deus, ninguém tava nem aí pra ela, né? E ela também é mimadinha, né? Chata, Ai, Ai, nossa. E a Nossa, agora a de Gente. Por quê, né? É verdade, né? É, é isso. Não. Ai, gente, olha. Eu lembro, eu lembro até hoje que, que essa parte da novela era é uma das partes que mais me irritavam, assim. Porque tinha o. Nossa, eu esqueci o nome do, do ator. Mas eu sei quem é. Enfim, né? Eu acho que deve estar na Record, ninguém assim, lembra dele, mas morreu, <risos> <risos> tá na Record. Eu ficava muito revoltada, assim, porque agora mudando um pouco de assunto, mas já volto, com a questão de ficarem endeusando assim, a virgindade, sabe? Uhum. Porque assim ele tratava ela como uma princesa, porque ela era virgem né em determinado momento surgiu uma outra moça na novela Sim. que era um pouco mais assim para flintex e tal uhum. era até mais interessante Sim. ela do que a mas meio que ele não não teve ali, aquele mesmo empenho para tentar engatar alguma coisa porque assim no fim das contas se fosse na vida real ele não teria esse empenho porque ele não queria. Porque ela já, já não era eu mais... Eu queria isso, tirar né? o cadastro. É, exatamente. Ah, tá. tá
0: de é, pressa aí, Falando é. por
1: claro, né? Então, assim, gente, é tão é irritante demais, assim. E depois, tanto que eu nem lembro, ela perdeu a verdade com ele, né? Foi uma cena, assim, que... Acho que também não teve nada demais, assim. Mas, gente, depois disso também, o que que, o que, que tinha pra explorar disso daí? Acho que nada, né? Não. Acho que nada, seria mais interessante se eles tivessem feito Assim, que nem na vida real, né Tipo, o cara tirou a virginidade dela e depois foi embora Ou só pra ela que é. assim, nada, né Porque geralmente é isso que acontece Mas não Aí cria aquela coisa, aquela mágica, né De, ai meu Deus, eu conheci um rapaz Tenho quase 30 anos nas costas, né Sou Aí conheci, me apaixonei Perdeu a virginidade com ele, agora casamos temos filhos Gente, pode ser que aconteça isso na vida de alguém, tá Não tô generalizando mas era muito chato, assim.
0: Não, e Foi a novela é. inteira isso. Não teve uma outra coisa na vida dela, era só, só
1: isso. Não, e assim, ela era humilde, né? Tipo, ai, é uma menina humilde.
0: Ó, você
1: já sabe que eu penso a respeito disso, entendeu? <risos> <risos> mas, mas, gente, chata. Eu não tenho nada contra também, Carolina Dico, né? Caso ela esteja ouvindo. Beijos, não ninguém nada contra você. Mas, assim, as interpretações, assim, realmente. Não, só, não tem um diferencial muito grande, né? É igual, sabe o é que... que eu
0: lembrei? É, tem muito a ver com Manuel Carlos, isso aí é De verdade, Manuel Carlos é, Dá um papel de uma mocinha muito princesinha para uma loirinha de olho azul Você lembra da Grazi Massafera? Que ela saiu do Big Brother A primeira novela que ela fez Que agora ela, é, é, por exemplo, ela fez é, Verdades Secretas, ela foi muito bem só que é, o primeiro papel dela foi Páginas da Vida Que mulher chata também Eu não vou lembrar a história, porque eu não assisti essa novela Mas era é. ela namorando o Tiago Lacerda E ela era uma mocinha humilde Que chega no Rio de Janeiro e fica Estou perdida E, mano, isso é extremamente chato É chato, ninguém quer ver isso Ninguém quer ver uma pessoa privilegiada Uma pessoa padrãozinha assim Ai, ai gente, não, mano Não, 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 não não, e você falou que não lembra da história, eu
1: vou te contar para você se revoltar, tá bom? Ela era irmã da Daniela Vinicius. Daniela Vinicius era a filha do, dos empregados da casa lá, enfim. E ela cresceu ali na família e ela tinha, tipo, meio que um... Ela ficava com o Tiago Lacerda, né? E ela era apaixonada por ele, mas ele era galinhão, não queria saber de nada e tal, não sei o que, aquela coisa toda. Mas ela era super apaixonada por ele. E ele usou e abusou do Daniela Vinicius, né? o ele bem quis, aí de repente eis que surge a irmã imaculada né, do interior Daniel Vins aparece virgem, né, pura inocente, o que, que acontece? o cara que lá ali todo... <risos> exatamente, se apaixonou ah. ela entendeu? Agora
0: você fala se assim, não é revoltante uma coisa Nossa. dessa. Entendeu? É mais irritante do que a gente poderia imaginar. Eu, sou, eu tô muito a favor da Daniela e Se ela tivesse matado o Grazi Massafera na novela, eu ia falar, fez, fez certo. Se tivesse matado o Thiago Lacerda também, tava de boa. Sim.
1: Nossa.
0: É, conta mais, sua lista. Minha lista. Mas
1: vamos lá. Falei da Eduarda, né? Eu vou colocar aqui uma personagem de mulheres apaixonadas que eu não... Ai, eu estava insuportável e até hoje ela cresceu, continua continuo achando que é a Salete
0: criancinha que chora.
1: Gente, olha, eu, eu sou um pouco intolerante com crianças na TV. É, não que eu odeio criança, tá, gente? Até porque eu sou uma futura pedagoga, não tenho nada contra criança, eu amo. Mas tem coisa que não é natural, assim, o pessoal quer forçar uma fofura e aí começa a ficar desproporcional, começa a ficar chato, né? Descobriram que a dona Marquisine conseguia chorar sem um motivo aparente, né? ou seja, ela era uma atriz Sim. E, né? e aí começaram a... toda a cena, a menina tinha que soltar pelo menos umas três lágrimas em cada olho, assim, sabe e, era... e tinha umas cenas que você via que realmente ela tava apertando o olho para chorar a menina ia no Faustão, acho que eles queriam que a menina chorasse, assim, falavam do choro dela e, meu assim, chata, chata chata, assim. aquela cena, lógico, que a mãe dela morreu nossa, bem aqui. ela foi baleada ao som de Linkin Park, né? Pra quem não se lembra. <risos> Era muito boa essa cena. Mas, assim, foi uma cena forte e tudo mais. Mas eu não gostava da personagem, mas por conta também, acho que, da construção do personagem. Do, do que o Manuel Carlos quis e a Bruna Marquesina entregasse. Assim. Então a Salete, pra mim, é um personagem muito, muito chato. Insuportável,
0: assim, não gosto. Mas uma coisa que você falou e eu lembrei, a, as crianças da ficção, elas são chatas. Porque a, as pessoas não dão um papel bom pra criança, não é Tipo, tem que ser um papel importante. Só que fica muito forçado. É, por exemplo, teve acho que a única novela que teve uma criança importante mesmo foi na, nessa que acabou A Força do Querer, que tinha o Yuri, que era filho... Yuri não. Ah, não lembro, que era o filho da Bibi. Dedé, o filho da Bibi. Ele era importante, ele tinha fala, não sei o que, ele tipo ele o Rubinho fazia lá as merdas dele, ele ia, ele falava: "Mãe, mas cadê meu pai? O que que aconteceu?" Ele tinha ele ele tinha um bom papel. Só que a maioria das crianças da ficção me incomoda de uma forma é, absurda, porque elas estão lá para ser o filho da, da, de sei lá quem, para mostrar que tem criança, mas elas não têm, um, elas não, elas são burras, sabe? Por quê? Certeza que, que eu vou falar isso, e vocês vão lembrar de umas 15 crianças assim. A criança tá lá na cena, olha, gente, temos uma criança em cena. Ai, filho, eu tenho que conversar com seu pai. Vai lá brincar. Oba, eu vou. Aí a criança sai. Ou então ela vai com <risos> a empregada, que sempre tem ser empregada, né? Aí vem aqui, eu, eu vou fazer bolo de chocolate para você. Vem aqui. A criança sai do cena. Nunca, não tem. E, e eu fico abismada, assim. Por que, que não dão um, uma uma fala para criança, uma criança com senso crítico, igual foi o Dedé, sabe? Não tem. Aí por isso que aconteceu com a Bruna Marques início, porque... É, provavelmente ela seria uma dessas crianças que ia, tipo ah, sentiu a morte da mãe mas não ia aparecer muito só que viram a facilidade dela em chorar e ela foi foi para frente assim ela teve é também um, um papel mais sólido assim né? ela não ficou ah eu vou comer um bolinho e vou sair de cena Pro Tony Ramos desaparecer <risos> mas ela pela facilidade dela em chorar as pessoas apertavam assim então crianças na ficção precisam de papéis melhores. É apenas isso.
1: Não, e o pior é que assim, ou é isso, né? Ou a criança é totalmente inútil no... É só mesmo pra, sei lá, compor a renda da família, né? Porque é só isso que eles pagam muitas crianças, né? Uhum. Ou então eles querem adultizar muitas crianças. Eu não sei se você lembra da Clara Castanho. Sim. É... Era uma menina que eu... T... eu me imitava muito, porque assim, ela era muito pequena e todo personagem dela, eles colocavam diálogos muito elaborados, diálogos que não viriam naturalmente de uma criança na idade dela, e olha que a gente está falando de que, assim, crianças são muito inteligentes, eu tenho uma sobrinha de 5 anos que ela fala umas coisas assim, nossa, mas ela não constrói grandes pensamentos grandes indagações sabe? <risos> típicas de sabe Aristóteles e afim então assim é, fugia da realidade fugia totalmente da realidade então é, ou é isso né ou é você adultizar muito a criança ou então colocar ela em, em papéis assim totalmente inúteis né
0: Aquelas... Não, é, eu até acho legal ter criança assim acho que dá um contraponto só que ah, sim. É, sei lá, mano, eu acho que faltam papéis melhores. As pessoas subestimam demais a criança ou forçam muito um personagem, sabe? Eu realmente, não... de verdade, assim. É... Talvez o Raí também seja um bom personagem infantil. O Raí é. de um pecado. É, acho que ele e o Dedé foram bons personagens, assim, mas dentro de muitas crianças que apareceram na, na TV, assim. É, também teve a Mel Maia no lixão lá. Nossa, ela casou com. É, que ela casou com o Batata, né? Foi, foi legal. Mas são poucos, você vê, são três. Gente, assim, a gente vai passar raiva, né? Já é sabido. Mas eu vou falar de... Eu vou fazer aqui um cortezinho pra falar de dois personagens que são chatos, mas eu gosto. E eu vou explicar por que eu, que eu gosto e por que eles são chatos, né? Eu coloquei primeiro o Dr. House. É, acho que minha amiga não gosta, mas... <risos> mas, assim... É, eu gosto porque ele é um personagem chataço, ele é pedante, ele é egocêntrico, ele quer fazer tudo da, do jeito dele, assim. Ele é meio parecido com o Homem de Ferro, assim, meio cuzão, sabe? Meio pra ser gentil. É, mas é uma coisa que também eu tenho com o Homem de Ferro, que é aquela coisa assim, ah... No caso dele, eu acho que foi bem construído e eu, e eu acho que ele não faz nada de tão mal para ninguém ele só é meio assim, só tem um ego assim um pouco inflado Assim, claro que se fosse na vida real eu não gostaria dele, né? Eu ia falar, puta que marido, cara chato mas é, na ficção, até para, enfim, pra diversificar os personagens, eu acho legal que tenha um protagonista que seja assim, que não seja um, um protagonista justiceiro e que ouve todas as pessoas às vezes ele só faz do jeito que ele quer fazer e ele é brilhante do jeito que ele é então, é, ele é um chato Que todo mundo fala que é chato E eu não, não discordo Eu falo assim, bom, eu gosto, mas eu não discordo E outro Que é de Game of Thrones Que é o Joffrey Ele é muito bom Esse ator é muito bom Esse personagem, ele pegou assim, ele fez é, para quem não conhece Game of Thrones né Aquela saga Que teve um final ruim Mas que era é muito boa de assistir Que é uma saga pelo poder ali e o Joffrey, ele é aquele ele é um, um jovem né ele é um adolescente loirinho olho azul mimadinho e ele se torna rei muito cedo então é ele é um ele é um rei mimado e além de ser um rei mimado ele é muito sanguinário ele é, ele se mostra no início da da série ele se mostra como realmente um menino mimado ali não sei o quê que tem todas as vontades dele feitas mas quando ele assume o poder, ele se mostra uma pessoa muito ruim para a idade dele, sabe? Ele mata as pessoas, assim, ele manda matar, ele é... E, e não só matar, mas torturar, sabe? Ele é extremamente sanguinário, e ele é um chato bom, sabe? É, ele é, ele não é um personagem chato, assim, igual a gente tá falando aqui de personagem sem sal Ele é chato porque ele foi... o Game of Thrones tem muitas mortes, e não é um spoiler falar que ele morreu, porque a série já acabou e todo mundo morre na série, <risos> basicamente, né? Mas, assim, ele foi um, um, uma pessoa que, assim, eu, a minha irmã e minha mãe assistindo, tá? E quando ele morreu, a gente fez assim, oh! <risos> Ele morreu! A gente comemorou muito. E teve muita gente ruim que morreu. Mas a gente pensou assim, tá, né? Mas, no caso dele, ele, ele, ele tirou nossas, nossas energias. Ele foi muito bom ator assim. Porque chato é um, um... Eu tô sendo gentil falando que ele foi chato. Ele foi é, sanguinário. Mas eu precisava fazer essa menção rosa. foi um, um personagem desagradável que eu gostei muito de ver. Ele seria mais um vilão do que um cara chato, mas assim, é, é, ele começou assim como um carinha chato, um mimadinho e não sei o quê. Ele se tornou extremamente sanguinário, então ele é um exemplo de personagem insuportável que eu gosto.
1: Tá aí. É, esses dois personagens, é, o Dr. House eu conheço, né? o outro eu não, não conheço, não assisti, não assisti Game of Thrones o Dr. House também não assistia, mas às vezes tá passando pela TV, até olhava assim e, meu, era um bagulho que dava um ranço assim só de ver, assim, eu não precisava nem entender qual que era o, o episódio mas eu achava irritante a forma como ele falava ele era todo irritante, assim todo sempre cheio de si, vendo. né, sempre aquela pessoa que desvenda todos os mistérios e que não aceita que ninguém fale nada e tal e tá aí, concordo com você Inclusive você mencionou Tony Stark Tony Stark está na minha lista né? É... E Tony Stark é uma, é uma relação De amor e ódio assim, Na sociedade, porque ou você gosta muito dele Ou você detesta Eu sou do fandom que detesta Acho muito chato Não gosto mesmo assim. Mas não sei, eu acho às vezes Que tem a ver com o um ator Qual que é o nome dele, amiga? Eu esqueci É Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Ele fez Sherlock Holmes também E, cara, pra mim era o Tony Stark De, 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 de chapéu De chapéu Muito bom Meu, porque, assim Eu achei, a, eu achei a, a construção do personagem assim, A forma de falar muito parecida Não sei também se a dublagem influencia Porque, às vezes, influencia também um pouco você já já instalou o Hans e, e acabou. Não sei o se, que é, mas eu sei que eu não gostei. Então, por não ter gostado desses dois personagens, eu comecei a pensar que talvez eu não goste do ator. né? E não do do personagem em si. Porque o Homem de Ferro tem, um, ele tem uma participação muito importante e tudo mais. Mas ver o Robert Downey Jr. à frente das discussões, resolvendo tudo... Não gosto. Então, tá aí um que me irrita. E aqui tem o um mais. Vou falar outro personagem insuportável. Que é o Crow. Ai. Gente, eu não sei assim por quê. Por quê?
0: Ficamos né? indignadas. <não>
1: <risos> Gente, era um personagem ruim já na novela. Daí resolveram fazer filme. E assim, não tinha graça, gente. Marcelo Cerrado é, é, o, é o que nem a gente acabou de falar do Paulo Bete. Parece um homem hétero tirando sarro de uma gay.
0: Só isso. E é, no fim das contas, né? No fim das contas, é. Qual treinamento eles recebem pra. Qual workshop, sei lá. Prato. E aí, se você for parar
1: pra pensar, é... as pessoas que veem muita graça, que gostam e que. Tornar esses personagens aclamados Talvez são aquelas pessoas que gostam de tirar sarro de gay mesmo E é isso, entendeu? Porque, gente, não, não tem como é, é insuportável, sabe? Colocar o... Ele era um pet da Tereza Cristina, né? Que realmente é um personagem que me deixa indignada
0: né? Falando sério mesmo Por que não falar com pessoas gays para interpretar gays?
1: É, sabe? E deixa eu falar naturalmente é que nem o outro lá, e tô rosa chiclete. Eu lembrei dele também. <risos> sabe, toda gay tem bordão? Pode ser que tenha, sabe? Mas assim, não parta desse princípio. Esse é o problema. Pode ter bordão. Pode ter uma fala mais afeminada, mas não parta desse princípio. Porque se você partir desse princípio, você vai ver uma gay que fala normalmente, que é o que todas fazem, né? que tem ali uma voz linear, tem uma voz um pouco mais grave, você vai falar, nossa, esse gay parece homem, que é o que muita gente fala. Uhum. né Esse gay fala que nem homem. sabe Então, tipo, você vai partir desse princípio e você vai ser pior, sabe? Eu acho que essas novelas só servem pra piorar ainda mais o... os estereótipos,
0: entendeu? Sim. Putz,
1: não gosto. É,
0: é. Outro personagem... Ah, Pula, gente, só pra comentar, é porque são é, homens héteros interpretando gays e os, o, os bordões, né? São escritos por homem hétero. Eu imagino. O que, que será que um gay fala? Então, Rosa Chiclete. Sim, é isso que eles falam. Vou colocar no texto.
1: É, bom, outra personagem, agora para fechar, que eu nunca gostei, era a Millie, das Chiquititas. Tá aí, eu, acho que é o, eu não gosto de protagonista. Talvez aí a gente é. tenha matado tudo. A Millie era chata. Ela não tinha, assim... Aquele diferencial, assim, ela não tinha uma grande história. Teve a história que ela caiu do cavalo e ficou cega. Sim. Gente, eu não tô rindo. Eu não tô rindo, não sei se já aconteceu com alguém desculpa. Mas a cena, gente. Ela caiu no cavalo, tipo, bateu as costas. Eu acho e ficou cega. Tá tudo bem tá tudo bem, depois ela volta a enxergar 500 memórias depois ela volta a enxergar sem uma interferência cirúrgica né? legal também, né mas assim, me irritava porque a Miri tinha boneca ela tinha mais tempo de tela e até hoje é a atriz que mais veio ao destaque e assim, a interpretação dela não era tudo isso bem, ela deve ter feito ali por merecer Fernanda Souza também, nada contra você, tá? Mas você era criança, você não interpretava bem, desculpa <risos> Era ruizinho, assim E eu achava o personagem chata Até ó, as próprias músicas eram é, Não eram músicas que emplacavam muito, né? E acho que todos os personagens tinham uma música Sim. Solo, né? Tipo Não me diga mentirinha Saudade vai, vai. Mas a Miri não tinha uma grande música, assim. Então, é realmente ela tinha o privilégio por ser a,
0: a protagonista, né? É, inclusive, é uma pena, porque teve um dia aí que eu pulsei, falei assim, vou ver como estão as chiquititas hoje, hoje em dia, né? Pouquíssimas se tornaram atrizes, né? E acho que só a Fernanda Souza ganhou um destaque, e a Carla Dias, né? Mas muito porque a Carla Dias foi para a Globo também. É, mas, assim... As outras ficaram esquecidas no churrasco, né? E é uma pena, porque tinha muitas delas que eu, que eu preferia. Muitas. A Tata e a Tati, por exemplo. A Fran, que tinha uma história legal, que era é, adotada, assim. Uma... Primeira vez que eu vi uma história complexa, assim, que eu falei, caramba. Então, ela não é filha de quem... É, todo, né, são órfãs ali, mas ela descobriu que ela tinha uma família, assim, passado, Eu falei, caramba, da hora e todas tinham mais eram mais interessantes do que aquela que tinha mais tempo de tela então eu concordo com você eu tenho uma lista ainda para você me me ajudar a praticar o ranço Olha. a gente já tinha falado do, do cara de todas as mulheres do mundo então não vou me alongar nele ah, porque ele é chato mesmo que macho mesmo eu lembrei de um casal chato Bella e Edward O ah, que quero. dizer Do casal chato de Crepúsculo Um casal sem expressão, né? Uso, nenhum deles tem expressão facial é, O enredo gira em torno do amor deles Mas é extremamente chato Taylor é Extremamente melhor Mais interessante E mais bonito Então, <risos> né? E apenas isso Não... Um, um casal chato. Eu, eu poderia citar vários casais chatos, mas eu me limitei a falar deles, porque eles são sem sal. Igual a Edviges e o, o, o Eric Marmo, que eu não lembro o nome. É, era
1: Hélio, o nome dele era Hélio. Hélio? Que belo nome. É, Hélio. Eu lembro por causa da tabela periódica nessa época. <risos> de que eu ia falar, nossa, tem o um nome do cara da novela. Vai estar associação. Opa!
0: <risos> eu vou citar três muito rapidamente, e dois eu vou me aprofundar mais. Os três que são muito chatos e eu não vou me alongar É a Sol, de América Que queria ah. cruzar a fronteira chorava porque não cruzava E ninguém se compadecia da história dela Porque ela é chata O Barroã de Caminho das Índias, insuportável Márcio Garcia não é um bom ator, eu vou dizer aqui Já, já vou colocar isso aqui na mesa é, todos os personagens que ele fazia não tinham graça nenhuma Até quando ele fez um vilão lá com a Cláudia Abreu Não tinha graça também é, A gente gostava dela e não gostava dele é, <risos> Ele foi tão sem carisma nessa novela Que ele perdeu o posto de, de marido Pro Raj, né? E as pessoas torciam Sim. muito mais pro Raj que chegou depois Porque Ele é extremamente chato Ah, ele é Dalit, coitadinho Mas é sem carisma pra caramba Ele não... Ele aceitou a condição dele ficou de boa. E outro de fina estampa, que é uma novela extremamente ruim, né? René, o chefe de cozinha. Dalton Vig, também. Sinceramente, ator ruim, também. Se ele estiver ouvindo aí a gente, já precisa falar pra você, cara. Você não, não me cativa enquanto... Não tem carisma nenhum. Fez várias novelas aí. Eu não sei diferenciar um personagem do outro. Não sei. É sempre a mesma cara. Aquela cara ok, sabe? E era pra ele ter uma graça ali na novela, queria ter um romance com a Griselda, mas ninguém queria saber. Ninguém queria. E dois que eu vou me aprofundar um pouquinho mais, mas nem tanto também, que é o Ross de Friends. Ross é chato, apenas isso. Ele é extremamente chato, ele é sem carisma. É aquele que tenta ser engraçado, mas não é. E uh, os próprios adoradores de Friends não, não vão muito pra cara dele. Meus irmãos gostam muito de Friends. A gente foi até numa, naquela exposição que teve pré-pandemia em São Paulo. E, assim, se você fizer um teste, assim, a quem você é de Friends, sair Ross, você fica no fundo do poço. Você não quer ser o Ross, porque ele é insuportável. Ele é sem graça. Ele é sem graça. Ele tá ali pra fazer casal com a Rachel, mas. Muito X. Apenas isso. E um que. É... É um morétero chato, que é o Peter Griffin da Família da Pesada. Muito chato. Muito chato. É um Homer Simpson piorado. E é... sei lá, mano. não sei. Eu fico eu fico com um rancinho, assim, porque tem um monte de gente que fala assim, nossa, mas é muito engraçado. Uma Família da Pesada é muito engraçada. O Peter é muito engraçado. Ah, gente, não... Sinceramente, não me desce. Não me desce. O bebê é mais engraçado que ele. É, mesmo assim, nem é tanto. É, gente, não tem graça. Essa é série não tem graça. É né? É, tipo, e não tem graça, não tem graça. É uma coisa é. que é o típico humor heterotópico. É. Eu, eu assisto, e eu não consigo me comover. É, <risos> não consigo, é um... não sai um rá.
1: Não, é um humor, tipo, meio South Park, né? Tipo, assim, é, é um humor mais... Ele é, ele é apelativo, né? Ele tenta ser engraçado
0: pela forçação de barra, assim.
2: Sim.
0: Inclusive, eu não sei se é o tipo de humor que eu gosto também, assim. Não sei. Mas eu não vejo graça, assim. E, e sinceramente, poucas pessoas que eu conheço veem graça e muita gente acha chato. Então... É, terminamos aqui o nosso nossos chatos da vez? Eu terminamos. Tá bem, Uhum. Vamos mandar um áudio de agora, agora. Um áudio de agora, agora.
1: De <risos> Qual o seu áudio? Bom. Assisti No Limite. estreou terça-feira. né é, Fui assistir só depois. Pelo, pelo Google Play, né? E eu queria saber se você assistiu, o que, que você achou. Assisti. Assim... Eu disse, gente, no último episódio eu disse que ia assistir de coração aberto, que não ia torcer pra ninguém, mas já estou torcendo okay. <risos> Pro Carcará Ah, pro time, pra mas pra alguém do time? Não, pra alguém do time não, eu tô torcendo pra equipe, já tô um pouquinho melhor, né? um pouquinho melhor Mas por que eu vou dizer, por que eu tô torcendo pra Carcará porque eu me recuso a torcer pro time que Carol Peixinho está. Porque eu não gosto dela, não sei porquê. Eu acho. Eu não sei. Pode ser que eu esteja enganada, porque eu também não assisti muito o Big Brother dela. Mas algumas coisas que eu vi não gostei. E me irrita muito essa coisa da pessoa querer ser líder natural, assim, e achar que pode falar de qualquer maneira com as pessoas, entendeu? Mas, assim, eu, eu, eu gostei mais da composição do, do grupo Carcará porque eu não gosto do marmude que já saiu também burro é que é burro, mas burro demais mano, nossa. mano sério marmude Jéssica a Gleice também me irritava bastante o Bill nossa o Bill peguei gente mas o Bill não tá pode no cara,
0: cara. Não, o Bill tá no calango gente
1: Mosquei
0: não jeito a verdade é que ele voltou no marmude é verdade é
1: Mahmoud. De aquela cara de Ai, eu quero, eu preciso comer Porque eu sou grande, mano Ai, não sei, gente Acho que a minha tolerância acabou com ele
0: Já acabou no Big
1: Brother com ele assim.
0: É, assim, sobre No Limite Eu acho que poderia ser todo dia Porque é, ia ser mais, melhor Primeiro porque eu ainda não decorei as equipes assim Eu lembro mais ou menos Eu lembrei que o Bill tá no Calango, né Porque realmente ele teve que votar ali Eu lembrei da imagem então, Primeiro para fixar Segundo, tipo, eu não sei se precisava ser todo dia, mas pelo menos mais vezes por semana, assim, ter alguma coisa diferente. Porque eu acho que só ter uma vez na semana com eliminação tira um pouco da, da nossa vontade de acompanhar sempre, assim, é, e de torcer pra alguém. Eu gostei muito da Angélica porque ela movimenta o negócio. Gostei dela. Ela foi, eu gostei porque ela tá ali fazendo dela. Ela foi e falou pro Mahmoud, assim, ah, não sei em quem que ela vai votar. Não sei não. E foi, e não só sabia, como também votando Marmood, joga 10. Eu, no eu, quero... É, eu quero que ela, como não tem público, não tem é... o público não escolhe, é... eu quero que ela faça ali o jogo dela, quero o meu público espumando e não poder fazer nada, é isso que eu quero ver. Eu é, também,
1: sorrisos. eu também. Ai, ela foi falsa,
0: isso mesmo, vocês não podem é... saber. É, exatamente, tá certa. É, Mahmoud burro, sim. É... Sei lá, teve algumas coisas legais Teve uns memes da Ariadna rolando lá no <risos> Na Duna Foi muito bom Então eu acho que Podia ter mais tempo pra ter mais coisas assim Pra ter é, Estimular mais o engajamento também assim Porque eu acho que fica uma coisa muito ah, Terça-feira à noite vai rolar um negocinho aqui Não dá muito pano pra manga Estavam então, falando muito do possível casal, né, Bill e Carol, assim, porque, ela...
2: Carol, né? porque
0: é porque ela tem muito isso de tomar a frente mesmo, mas eu não tenho arranço não dela, mas enfim, ela tem isso de tomar a frente, aí foi meio que ajudou ele, assim, a pessoa já já chipou, digamos assim, é... mas sei lá, é esperar um pouco mais para ver para Pra quem eu vou torcer, pra qual torcida é, eu vou... Se é que eu vou torcer pra alguém, né? Só que, voltando aqui, eu, go eu gostei da Angélica. Achei ela da hora.
1: É, eu também achei. Assim, eu, eu espero muito torcer pra, pra uma equipe diferente a cada episódio. Porque, o que, que aconteceu? Eu comecei a torcer mais pra, pro Carcará quando eu vi que eles estavam saindo... E os outros saíram na frente. Então, meio que me compadeci. Eu gostei da virada deles, entendeu? Uhum. Então, e, e assim, eu, sou, eu gosto muito do Kaisar, E o Kaisar é do... Salango, uhum. né? E eu falei, caramba, por que, que o Kaisar não tá no outro grupo, né? Mas, assim, pode ser que no próximo eu comece né, a, a ver outras coisas. é o Chumbo, eu achei ele super... Eu achei ele legal no jogo, assim, até o momento, né? Porque... Ele é bem proativo tal, apesar de ser ter sido burro de ter jogado o um negócio de acender fogo dentro do fogo, né? Uhum. Nossa. Mas assim, eu achei que ele, ele é desenrolado. Ele, é, ele pensa rápido, eu achei. Não posso estar enganado. Mas assim, já dá pra ver de antemão, assim, quais são as pessoas que vão começar a sair primeiro ali, né? Porque... Uhum. Se, se, o, se o Calango tivesse perdido e precisasse ir para o portal, a Ariadna teria saído, muito provavelmente, né? E eu não ia culpar ninguém de tirá-la, porque ela passou muito mal, né? Espreitada, né? Mas, enfim. E, e é isso, vamos ver, né? Mas, realmente, esse negócio de uma vez na semana não movimenta muito a internet, né? Não movimenta nada a internet. Até a própria... Porque na quarta-feira o Mahmud estava, se não me engano, no programa da Fátima, né? Uhum. Conversando sobre a eliminação dele e tudo. E, assim, já tinha passado uma semana que ele tinha saído, ele já tinha digerido super bem aquilo. Uhum. Então, pra ele já não. Né, que nada, ah, você ficou chateado com a Angélica? Ah, não, tranquilo e tal. Então, nem, nem esse fogo no parquinho não tem, né? Porque a é É, passou... falta um fogo no
0: parquinho, exato.
1: Sabe, a gente quer ver briga
0: lá dentro, entendeu? Quer ver gente se xingando. Aí Tem que ter tipo ser. umas espécies assim, ah, não vai ter nada é, no dia de hoje, não vai ter prova, mas faz um jogo da Discord ali, sabe? Ah, quem você considera mais fraco, quem você não é. quer na sua equipe, quem da, da equipe adversária você não quer, faz isso, porque, é, se eu não me engano, por exemplo, foi Calango perdeu agora, se Calango perde nessa semana, né? Nessa terça, aí um do Carcará vai ter que ir pra eles, vai ter que ir pra a equipe deles, pra igualar, né? A quantidade. Tipo, não pode ficar um com três pessoas, eu tô com quinze, sabe? Ah. É, então aí já movimenta, sabe? Já faz... É, sei lá, já, Eu acho que seria legal, porque é, o psicológico pega muito. Eu não sei se você lembra da Iris. A Iris, ela pegou pilha. Pegou. pegou pilha. Então, tipo, nessas pequenas coisas, assim, as pessoas pegam pilha. Ela achou, ah, exagerada, comemoração, não sei o quê. E já quis responder... E é legal que já tinha conflito entre eles, aí é, porque o, o se eu não me engano, o Chumbo mesmo falou, ah, mas isso aí não tem nada a ver. Tipo, quem é mais atleta sabe que é do esporte, assim, que você vai comemorar, vai, vai tirar sarro e pronto. Só que quem e não é, é fica mais assim. Mesmo. É, mas tipo, quem é mais sensível pega mais pilha, e é legal, assim, é. tipo, tem que ter um jogo da Discord, gente, Boninho, faça acontecer um jogo da Discord no, no limite. Vai ser muito bom. É mesmo. Hum. E o seu áudio, amiga? O seu então, áudio. Era no limite também. Era no limite porque eu queria comentar exatamente sobre é, o famoso reality show, né? É, e o ponto que eu queria colocar é que podia ser diário, assim. Pelo menos, sei lá, vai terça. De terça a sexta, vai. Alguma coisa assim. E ter alguma coisinha. Você sabe o que vai ter no, no, no domingo, assim? Porque está sendo gravado no domingo, então a gente não sabe ainda. Como foi a edição? que vai, vai ter algum especialzinho lá no domingo. Então, não fiquei sabendo ainda,
1: não, amiga. A gente vai Mas podia, rolar, podia rolar uma prova, né? Tipo. Porque assim, aquela prova que eles tinham de achar a chave durou quatro horas, né? Uhum. Quase quatro horas, se não me engano. Então, acho que eles podiam passar algumas provas, porque teve três. foi tudo na terça. Então, assim, não precisa compactar tanto, né? Acho que dá
0: para passar mais coisas. Podíamos passar uma prova hoje. Sim. E outra coisa, o que você achou dos merchan? Eu fiquei um pouco incomodada. Ah, eu também. Achei fora de contexto. Tinha muitas outras marcas que tinham mais a ver. Eu acho que o... Eu não sei quem é que aprova isso, se é o Boninho, não sei quem é. Mas parece que é assim, ah, vou fazer um merchan aqui do Itaú que não tem nada a ver com... Sabe, tem tantas outras empresas que tem mais a ver, assim. Sim. Não, fora que assim,
1: tá pegando o celular no meio da duna lá, abrindo conta, tipo, da internet, deve estar cantando né? ali, né? Não, eles realmente estavam pensando que a gente tava acreditando que eles estavam abrindo
0: conta ali, no meio da duna. É. <risos> gente, nada a ver, né? Meu, pega Porque... a de energético, pega a de barraca, sei lá.
1: Projetor solar. Sim. Né? Porque... Ah, sei lá, achei meio estranho. Só logo. falta um mexer na da ceia, né? Eu... Só falta
0: isso. Só... <risos> a ceia vendendo uma canga pra eles, né? Ai. Mas eu não
1: a a sei, só tava tá... obrigada porque Eu achei meio forçado, assim. O André Marques tava numa puta preguiça lá, né? Tava. Deus do céu, que preguiça era aquela. E olha que ele tava só andando pelo sol, com certeza ele estava de carrinho, né?
0: Ah, lógico, Porque ele tava, tava, de camisa. Você tava de camisa, de...
1: De jean, tá? Sei lá se era de jean que ele tava. Uhum. Mas ele tava explicando a prova, assim, numa preguiça. Por que que... Ai, gente, Boninho, por que, que você não contratou o Mion? Ia ser tudo. Mion, nossa, ele ia estar tá numa empolgação ali... Meu Deus do céu, fora a entonação dele, né? Que é outra coisa, mas Sim, eu
0: de... é. <risos> deixou a desejar. Ah, eu não sou muito fã, então eu sou suspeita. Eu não gosto dele nem no The Voice de senhoras. Sim, já acho. Eu, eu não
1: gosto, desde a de, de época do Mocotono, mas aí é eu
0: não... Sei lá. Aquela, aquela panelinha da Globo que não, não faz muito sentido pra mim. É, por que, que tá lá
1: ainda? Eu não entendo. <risos>
0: Bom, nosso áudio foi parecido, né? Então acho que a gente já pode passar para os fatos que marcaram as nossas vidas e que parecem que foram ontem que aconteceram. Qual é o fato que você lembrou?
1: Tá aí de novo. Quando a gente falou sobre esse tema, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o acidente com uma mana das assassinas. foi em 96. Eu tinha quatro anos você. Oh, nossa, né? Você tinha cinco, hein, amiga? Hum, Deixa eu Mas... Assim, quatro anos é pouco, assim, se você for pensar pra lembrar de alguma coisa, né? Mas marcou tanto. Parece, assim, que eu era mais velha, assim. E... De 96 pra cá, tem quanto tempo, amiga? 25 anos, né? Uhum. Meu, olha isso, velho. Né? 25 anos. Parece que foi ontem assim. E e marcou porque primeiro foi uma tragédia muito grande, né? E, por eu ser criança, a gente não assimila muito a a linha do tempo, né? Então, de repente eles estavam no Faustão ou no Gugu, de repente já estavam lá resgatando os corpos e e, e para piorar ainda aquele aquela música do plantão da Globo. Aham. Uhum isso aumenta
0: a ansiedade, né?
1: Quando toca aquela música que eu tô sozinha em casa, se eu pudesse abrir o portão e correr pra rua, assim, de medo, sabe? Uhum. E é, é horrível. E aí, falando do acidente e tudo mais, e assim, hoje em dia ainda parou um pouco, né? Mas até, um, até pouco tempo atrás, todo ano tinha reportagem, falava, contava a história deles, ah, sei lá quantos anos a morte e tal. Mas já morreu tanta gente, já correu tantas trazer de lá pra cá, né, que, que o pessoal até meio que deixou, assim, passar batido. Mas, meu, 25 anos, velho, é muito tempo. Uhum.
0: É, eu peguei um fato mais recente, mas que você olha assim e fala, meu Deus, já faz tanto tempo. Você sabe quanto tempo faz que a Emily House morreu? Nossa, amiga, foi 2007? Foi 2011, faz 10 anos. E é uma coisa que, para mim, não passou muito, assim. não, para mim não passou tanto tempo, sabe? Para mim foram 5, 6 anos, alguma coisa assim. Para mim acontece uma coisa com a década de 2010, assim. É, tem muita coisa que aconteceu na década de 2010 que eu acho que aconteceu mais perto, assim. Tipo, 2018, sabe? E não em 2011. E a, a morte da Amy Winehouse foi esse caso, assim. Porque... é. Eu lembro muito bem, assim, das notícias, é, do que eu tava fazendo, do, enfim, de, de toda, de tudo, assim. Só que não parece que faz tanto tempo, assim, quando você olha, tipo, 10 anos. 10 anos é muita coisa, mas ao mesmo tempo, 10 anos passa assim, passa voando. Eu, até quando eu tava pesquisando, assim, eu pensei, meu Deus, como é que eu vou estar em 2031, que é daqui 10 anos, e eu pensei, meu Deus, vai passar muito rápido, de 2021 para 2031 vai passar muito rápido E é uma coisa que não dá para projetar Mas quando você vê, já aconteceu, né? E, sei lá é, Com a morte dela foi isso, assim Foi uma morte muito precoce Eu lembro que eu fiquei muito assim Putz, que pena, ela morreu no auge, né? Ela tava no auge da, da carreira é, E uma coisa louca, assim É porque eu sempre escutei muita música Meu pai também mas quando chega na minha mãe, uma música jovem, assim digamos assim, é uma música da época, chega na minha mãe, é porque realmente a pessoa está fazendo sucesso. E a, a Amy tinha chegado já na minha mãe. Tanto que quando ela a morreu, minha mãe já ficou assim, nossa, ela morreu e então. é, E sei lá, eu fiquei um tanto chocada com o tempo que passou. Para mim foram cinco, seis anos no máximo. Eu falo em
1: 2007, eu falo em 2017, é porque ela morreu com 27 anos, né? Aí eu uhum. confundi. Mas 10 anos é muito tempo, meu. Nossa, é muito tempo. Você eu tem eu mais... não. tenho. Engraçado que eu, eu peguei muitas coisas assim, relacionadas à tragédia, né? Mas, enfim, pô, mas o que marcou, né? Enfim, uhum. era você que marcou, gente. É... Que teve a tragédia da Chapecoense. Cara... 2013. Não, acho que foi 2016. 16? Foi 2016? Por
0: que, que eu falei 2013, brisada? <risos>
1: não, mas, mesmo assim, já tem bastante tempo. De 2016
0: Sim. pra cá, vai fazer 5 anos. Sim.
1: Meu. Eu não tava assistindo na hora. Foi bem à noite, né? Mas o irmão... Ah, meu irmão. Desesperado, né? acordou. Tava assistindo, tava passando filme, se eu não me engano. Entrou o plantão da Globo falando da, do acidente e tal, eu lembro que marcou muito porque bom qualquer tragédia é muito triste né, mas essa assim, foi, foi complicada assim porque teve alguns alguns sobreviventes né, uhum. acho que quando tem sobrevivente é aí tem depois os depoimentos tem tudo acompanhando a recuperação de alguns e nem né, o, o Foma né o Foma que amputou a perna né uhum. Então assim, a vida deles mudou
0: completamente, assim.
1: Foi, foi pesado, assim. Nossa, foi, foi, foi
0: um, um período muito pesado. Foi bem no fim do ano, assim. Nossa, foi muito tenso. Cinco anos aí, galera. Né? 2016. Caraca. Eu peguei outra tragédia, mas dessa vez não é uma tragédia. É, é uma tragédia futebolística, mas ela não envolve mortes nem nada. É o 7x1. Caramba. A gente sabe que foi em 2014, porque a gente teve a Copa do Mundo de 2014, a gente sabe. Só que a sensação de que o 7x1 era o início de um, de um maior 7x1. <risos> é, acho que a última vez que a gente foi feliz, assim, foi no último jogo do Brasil, antes do, do Brasil-Alemanha. Foi a última vez que o Brasil estava jogando muito bem a Copa do Mundo, estava assim, correspondendo, né? Tinha a torcida, muito apaixonada, mas chegou ali, né, no fatídico dia, a Alemanha muito inspirada, Brasil muito, Brasil, e deu no que deu, e é o que eu falei, a gente sabe que foi em 2014, porque é ano de Copa, né, fica mais marcado, só que quando você para para pensar, que, deixa eu ver quanto tempo faz, sete anos? Sete anos, faz... né? Faz sete Não. anos. Meu Deus. Isso mesmo, <risos> sete anos. E foi uma coisa que parece que foi um karma, assim. E é uma sensação muito permanente, assim. É muito presente, assim. É, é igual. É, é uma coisa de grande acontecimento. Todo mundo sabe onde estava assistindo o jogo do Brasil, o que, que aconteceu depois, como que foi o seu sentimento depois do jogo. <risos> eu, por exemplo, lembro que eu comecei a rir de nervoso, igual uma idiota. Eu também. <risos> Porque assim, eu não sou uma grande torcedora da seleção brasileira, mas eu não imaginava que eu ia ser tudo isso. E eu comecei. Eu fiquei assim, meu Deus. Eu comecei a rir, mas não foi um rir de tirar sarro. Realmente não foi. Foi assim. Eu tenho uma coisa muito triste que é rir de nervoso. E eu lembro, o meu irmão, ele tava. Ele tava assim, boca aberta. Ele ficou. Ele ficou é, paralisado. E aquilo me deu mais vontade de rir, assim. Eu vi ele tava. E meu pai ficou puto. A minha irmã ficou. sei lá. Ficou perplexa também. Então foi... Sei lá, foi muito marcante. Todo mundo sabe o que estava fazendo no 7x1. É,
2: meu,
0: ele ainda dói, né? Porque
1: eu lembro que nesse dia... Não, e o pior de tudo foi o 7x1. Foi a Copa no... aqui no Brasil, né? É, gente. Nossa... Tomou essa surra dentro de casa ainda. E eu me lembro que nessa, na... em 2014... Lá na República, se não me engano, eu tava até no FIFA FanFest, né? Que uhum. era, nossa, saudade daquela aglomeração, né? Que o pessoal é. assistia o jogo junto, lá, lá, no telão. Nesse dia, eu tinha combinado com um amigo de ir assistir o jogo do Brasil e Alemanha lá na República, no FIFA FanFest. E eu me lembro porque eu não consegui ir. E eu vim assistir em casa. Quando... Quando o Brasil começou a tomar aquela surra uma atrás da outra, assim, eu lembro da primeira coisa que eu pensei, eu falei Ainda bem que eu estou na minha casa, porque se eu tivesse que voltar da república Se eu tivesse que voltar da república, com essa dor, com essa vergonha, eu ia ficar muito mal tipo, Sabe que você vai voltar se arrastando assim? E assim, triste, eu me lembro desse dia e eu lembro é. também que eu ri
0: nervoso Porque eu não tava acreditando No terceiro gol, assim, eu já falei Gente, tá bom. 3x0 com 20 minutos, nem sei era, era pouquíssimo tempo <risos> Tem uma história de 7x1 do meu amigo Mas eu gosto de contar pra todo mundo Mas quem ouviu o episódio anterior Sabe que às vezes eu conto a história falando Que aconteceu comigo, mas não dessa <risos> vez Foi com ele mesmo é... Ele falou assim <risos> Ele assistiu o jogo na rua, assim, mesmo ele, acho que ele foi na FIFA, foi no um fest, foi ali assistir no bar Aí o Brasil começou a tomar gol Ele começou a beber, começou a ficar triste Beber, beber, beber Aí depois ele foi pro, pro metrô, né, voltando E tem a linha azul do metrô, que é Tucurubi de Abacuara. Ele foi, Tucurubi de Abacuara, Ele ficou morto no metrô, assim Ele foi várias vezes Ele ficou o dia inteiro lá No metrô Eu acho isso genial, gente É muito bom Nossa,
1: gente Caraca, velho, sete anos. Também é engraçado porque lá no colégio do meu trabalho, eu tenho, geralmente eu substituo a professora do segundo ano, e eles são todos nascidos em 2014, né? E aí quando eles falam assim, tira, eu faço aniversário tal dia, tal dia, tudo. eu falei, caramba, velho. eles nasceram no ano de 7 a 1. Muitos nasceram depois do 7 a 1. É. Passaram essa vergonha. Dá muitos,
0: bem, né? muitos durante o 7x1. <risos> Mas sabe que só para encerrar o assunto 7x1, eu comecei a ter uma coisa otimista, porque eu acho que depois do 7x1 a, a gente começou a ter 7 anos de azar. Talvez agora, ano que vem, seja melhor. É, é. Oremos? Ouvi um amém? Opa, acho que um amém. Lula eleito? Será? Lula <risos> lá. Lula lá. lá. Bom,
1: outro acontecimento marcante que também me lembro bem, foi o Ataque às Torres Gêmeas, é... 2001, né? Cara, 20 anos, Ai, meu Deus, 20 anos. Quando Estamos... você fala adultas, exato. Quando você fala o ano, é uma coisa, você sabe que tá longe. Agora, quando você vai lá e soma, fala, cara. 20 anos. Pesado, hein, velho? Meu Deus, eu lembro que eu tava em casa de manhã, e aí, criança, né, no mundo da lua, e tava passando na TV quando o segundo avião atingiu a torre. Eu, eu juro que eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Pra mim, aquilo não era ao vivo. Depois de uns anos, eu peguei e falei, meu, a gente viu o segundo avião atingir a torre, tipo, ao vivo, sabe? E foi, meu, que tragédia que foi aquilo. Até hoje, assim, é... É um bagulho, assim, que é difícil você acreditar, assim, que aconteceu. É muito bizarro. E agora, pensando que faz 20 anos, é mais bizarro ainda. E só para colocar aqui mais um acontecimento de 2001, que, pra mim, tinha acontecido antes, mas eu achava que, assim, mas não sabia que tinha sido em 2001, foi quando o Xuxa Parque pegou fogo.
0: Lembra? Nossa! Eu lembro, mas não sabia que... É 2001 também?
1: Sim, 2001. Eu achava que tinha sido na década de 90 e tal, porque a Xuxa Parque era nossa. dessa época, assim, né? Mas, nossa, que correria que foi, assim. Nossa, foi tenso. Falaram que foi por causa do pacto da, da Xuxa, né, que precisava ser renovado. <risos> Aquelas... <risos> Não renovou o pacto, o Xuxa Parque Gente. Ai, que absurdo, a, gente.
0: a mente brasileira é muito boa.
1: Nossa, é demais.
0: É, não morreu ninguém, né? Acho que
1: teve um menino que se machucou e tudo mais, mas graças a Deus sobreviveu, assim. Mas foram duas coisas, assim, que marcaram bastante, né? Que
0: a, que a, que a TV explorou o máximo que pôde naquela né? época, Sim. né? Sim. Nossa, a TV era o auge da exploração, né? Era... Por isso que quando a gente fala que a TV tá melhorando um pouquinho, porque foram muitos anos de exploração ali, foi intenso. Eu peguei um fato musical é Confessions on a Dance Floor é de 2005 Um dos melhores álbuns, na minha opinião, da Madonna Que é muito dançante, como vocês já ouviram aqui Eu gosto muito dessa vibes discoteca E esse álbum é maravilhoso E ele é de 2005 já Eu, eu fiquei abismado com essa informação Porque para mim era mais recente Que é um álbum que eu escuto bastante eu vejo os clipes ele eles têm qualidade, assim. Parece que é HD, assim. Não é uma coisa que você olha e fala, ah, é um clipe do começo dos anos 2000, né? Que já, tem, já tá um pouquinho mais velhinho. Não, tá bom ainda, né? E a Madonna também não muda a cara dela, né? Então, não ajuda em nada. A gente acha que o clipe foi feito ontem, mas não, já faz... Já faz 15... 15 anos. Eu sou ruim de conta. Mas 15 é. anos. 16, né? É... Outro fato que eu peguei é também do, do início da primeira década dos anos 2000, que é a eleição do Barack Obama. Yes we can, parece que a gente parece que já que faz pouco tempo, mas a gente passou por duas, é, dois mandatos do Obama, um do. Do Trump, não gosto nem de falar não, é. e agora do Biden, né? Então por isso dá para perceber. Mas quando você escuta o Yes we can e vê. É, toda a esperança, parece que faz menos tempo, mas foi em 2008 já, então faz bastante tempo. É, foi um, um bom período, muita gente se questiona se ele foi um bom presidente ou não, mas sem dúvida alguma foi um presidente super importante e trouxe muita esperança né? para as pessoas negras. Eu lembro que saiu muita música, Tem até uma que eu não... Ela não é marcante, mas eu lembro que na época saiu uma música chamada My President is Black era de um monte de rappers ali, e isso mostrou a importância dele, e na época eu tinha aula de inglês com uma uma professora negra, e ela falou muito sobre é, a importância da eleição dele, assim. Então, foi um período muito marcante é, na, na vida, assim, do é, assim o, o país mais relevante do, do mundo ter um presidente negro, assim, é, o primeiro presidente negro foi super importante. Então eu lembro como se fosse muito mais recente do que realmente é. E por último... Eu coloquei um de futebol também. E que não envolve o meu time. Mas que parece que foi ontem o Mundial do Corinthians. Porque foi uma piada muito grande que morreu, né, gente? É, e eu lembro muito da felicidade do meu irmão. Das pessoas que não torcem pro Corinthians incrédulas Tipo assim o mundo vai acabar, o Corinthians ganhou, é, e parece que faz menos tempo, mas foi em 2012, já vai fazer, ano que vem faz 10 anos, você vê que a marca dos 10 anos, ela passa voando, por isso que eu estou com medo de 2031, eu não sei como é que vai ser, eu vou olhar, eu vou falar assim, nossa, parece que foi ontem que eu estava fazendo podcast com a minha amiga, já faz 10 anos, e bizarro, né?
1: Nossa, é verdade Você falou do Mundial do Corinthians Eu achei que você ia falar do rebaixamento Do Corinthians em 2007 Você lembra, Maria?
0: 2007 eu lembro, mas pra mim Já não parece que foi ontem Porque eu lembro do Orkut Nossa.
1: Nossa
0: Teve muita zoeira No Orkut, então eu lembro que não é tão Recente, sabe? Só que o Mundial do Corinthians já tinha O Facebook, essas coisas Aí parece que é mais recente Já tinha até Instagram, se eu não me engano
1: é verdade, eu acho que sim Nossa, eu lembro que O pior de tudo foi aguentar Os corintianos querendo jogar Na nossa cara, né Ai, ah! ganhamos o Mundial Parabéns Parabéns
0: e nunca mais aconteceu Parabéns É, nunca mais aconteceu Beijinho.
1: Ai, bom O último acontecimento aqui que eu vou colocar foi, na verdade, né? Quando surgiu no, quando tinha a novela o clone lá, tudo, todo mundo começou a achar que você podia clonar tudo, né? Todo mundo começou a se interessar muito por clone e tudo mais. E aí surgiu lá a, a, a ovelha Dolly, né? Que na verdade a, a ovelha Dolly acho que ela foi clonada em 96, se eu não me engano. Mas logo em 2000, ali, 2001, que foi quando a novela estava no auge, aí começaram a falar sobre a, a ovelhinha, né, Dolly. E aí eu fui pesquisar, e quando surgiu toda essa história, foi 2001, 2001, se não me engano, já tem aí 21 anos, a Dolly já é falecida, né, faleceu em 2003, tadinha. Mas, assim, foi um grande, foi um, foi um hype danado em cima dessa história, né, nossa... Pode clonar ah, é pessoas Todo começou, mundo já começou a achar que era que nem a novela, né? Uhum Mas lá no <risos>
0: médico Eu não quero um clone <risos> Ai, gente Ai, meu Deus do céu Mas você vê como a novela levanta debates, né? Tipo, Quem estava pensando que o Brasil ia falar de clonagem Sem ter acontecido alguma coisa?
1: Pois é, exatamente
0: Também e a última aqui é da,
1: do Leandro, do Leandro Leonardo. Eu falei... sabia que você ia falar isso. Eu não sabia, né, amiga? Porque foi uma coisa que mexeu muito comigo. E ele faleceu em 98, eu tava no prézinho. É, meu, faz a conta aí de 98 pra cá, amiga. Quantos anos? 22. Três anos, né? Três. Três anos. E Nossa, como... Bom, a gente até falou isso em, em alguns episódios passados, né? Mas como a imprensa explorou a morte dele não parava de tocar música e levava o Leonardo para cantar sozinho, para chorar e cantar mais um pouco e chorar de novo. Então para mim foi extremamente perturbador, assim. Então eu me lembro. Não parece que foi ontem, né? Mas fazendo as contas aqui, 23 anos já faz muito tempo.
0: Parece que faz 10 anos. <risos> é... Bom, acho que a gente tem uma boa lista. Realmente tem. As tragédias são muito marcantes mesmo. O Mundial do Corinthians é uma tragédia, né? É... Mas, assim, brincadeiras à parte, as tragédias realmente marcam muito porque é aquilo que a gente estava conversando, né? A gente lembra das reações que a gente teve. É, é diferente de uma coisa boa, porque. Sei lá, você não lembra exatamente como você estava quando você ouviu aquela notícia, mas tragédia, você fica com uma reação muito de incredulidade que você não tem normalmente, né? E eu fico pensando o quanto as crianças de agora vão ter coisas marcantes para contar daqui a 10 anos. Porque tem... a faixa de Gaza tá voltando a ser bombardeada depois de tanto tempo. Tem... um monte... tem pandemia... Tem, sei lá, tem um monte de coisa que as crianças vão olhar daqui a um tempo. E eu espero realmente que nesse sentido passe rápido, que elas vão fal... daqui a 10 anos nós fala... nossa, parece que foi ontem que a gente andava de máscara na rua. Mas não estamos andando mais. Espero que, elas... espero que esteja assim. Se alguém tiver alguma mensagem do futuro, mande aqui no nosso chat. <risos> a
1: gente é e a gente vai se acreditar e te dá muita credibilidade. Exatamente.
0: Vamos pro o Chupessa Mexerica agora para encerrar o programa. Viu? A gente empolgou. A gente empolgou. É, quer falar do seu primeiro? Bom, é,
1: eu vou deixar aqui uma dica para quem gosta de coisas um pouquinho mais macabras. É tem um canal no YouTube chamado Freak TV e quem ap quem apresenta lá faz as ah, contas histórias né a gente chama ele de milho <risos> engraçado esse nome né e assim é um canal voltado para ele assim explica casos polêmicos por exemplo é, assassinatos que não foram resolvidos então assim tem tem o documento criminal, né? fala sobre crimes, então ao, ao redor do mundo, né? Tem casos misteriosos, né? Então casos de desaparecimentos, que não foram solucionados e tudo mais. E a forma como ele, eu falei um pouco mais macabeo, mas é brincadeira, assim. É tipo coisa que envolve morte, né? Tragédias, desaparecimentos, enfim. Mas ele conta de uma forma bastante interessante. Não é nada sensacionalista, não tem imagem nenhuma de corpo, de sangue, de nada. Né? É ele contando uhum. a história com base em informações uhum. que ele encontrou na internet ou de, de familiares, entrevistas e tudo mais. Então, assim, não é nada para chocar ninguém. É, eu fico muito impressionada com, com coisas assim, relacionadas a tragédias, mas nesse, nesse caso do canal dele eu consigo assistir de boa, porque não é nada sensacionalista. Assim. São coisas que a gente, às vezes... É, já ouviu falar né mas não sabia exatamente como tinha se desenrolado e tudo então para quem gosta um pouquinho mais desse tipo de conteúdo
0: tá aí minha dica de hoje interessante eu não sou muito de coisas macabras mas você tem assistido para quem não sabe a Fanny realmente é impressionada é... pode ser que eu assista pode ser que pode ser. não vou garantir talvez <risos> Mas, boa dica. Dica diferente. Também vou dar uma dica diferentinha aqui. É uma indicação de uma influenciadora que eu conheci recentemente, que se chama Mariam Chami. Não sei se é assim que se escreve, mas é Mariam... Maria, aí tem um M no final, aí é, é C-H-A-M-I. Ela é uma influenciadora da religião muçulmana. E... Foi muito legal ter descoberto ela, porque eu mesma tenho zero conhecimento do assunto, eu sou muito leiga. E, e não foi uma coisa que eu fui atrás para conhecer, eu vi ali no, no Explorar, vi que que ela existia e fui ver um pouquinho mais. E eu achei bem legal o conteúdo dela, porque primeiro, que ela sem, ela deixa claro que ela é uma brasileira, ela mora no Brasil, vive no Brasil. E ela não precisa voltar para o país dela, ela mesma fala isso na bio do Instagram. É, ela não precisa voltar para o país dela, porque ela deve ter ouvido muito isso na vida dela, né? E ela usa o jihab, que é aquele aquele lenço, Que ela fala o quanto de preconceito que ela sofre por usar aquele lenço, né? Porque as próprias mulheres ocidentais, né, é, que se dizem feministas, mas falam assim, nossa, mas você quer ser oprimida com esse lenço no cabelo? E ela explica que ela usa porque ela quer, que as mulheres muçulmanas não são... É, omissas. Elas fazem as coisas porque elas acreditam e porque elas querem, né? É que a religião realmente é diferente. É, dentro da religião, o papel da mulher é diferente, mas não significa que elas não trabalhem, que elas sejam é, omissas, que os maridos sejam abusivos. É, tem muitas relações de respeito e de parceria dentro dos casais, né? É, dos casamentos. Então, ela usa as redes sociais para desmistificar é, é, enfim, todo o tudo que existe em torno do, do da religião muçulmana, e também enfrentando é, a intolerância religiosa que ela recebe, e que o brasileiro tem muito. A gente, se a pessoa não é cristã, acabou, não, não, não é nada, né? Você não precisa fugir muito, né? Tem a questão do da religião muçulmana, que ela é muito diferente mesmo, mas você não precisa ir longe. Entre os católicos e os evangélicos já tem questão, ou o candomblé já tem preconceito. É, da, a várias é, religiões né? E é, Tem dois vídeos dela Que estão bem legais tem um, que São vídeos curtos, né? Que estão para Instagram e, e TikTok também Ela também tá no TikTok Tem um que ela fala, assim, ela coloca um boné Aqueles diálogos que ela faz Que as pessoas falam consigo mesmo Mas interpretando duas pessoas Ela coloca um boné, ela fala O ah, que, que você acha do meu boné? Aí ela interpretando uma outra pessoa Falando, ah, eu gostei, achei legal Aí eu pus ela com um chapéu. O que você acha do meu chapéu? Aí outra é, ela interpretando outra pessoa. Ah, eu gostei do seu chapéu. E quando ela coloca o jihab, né, o lenço. O que você acha do meu lenço? Aí ela interpretando outra pessoa. Ah, mas por que você gosta de ser oprimida? Mostrando que é um, nada mais que um acessório que ela quer usar. É, e tem outro também que fala que é, homens bomba não representam a religião muçulmana. Assim como padres pedófilos não representam a religião católica e assim por diante. Ela fala de várias outras é, religiões que têm preconceitos, é, por exemplo, os, os pastores, né pastores é, que são ladrões, não representam é, as pessoas é, evangélicas, né os cristãos evangélicos, e assim por diante. Então, tudo isso para falar para quem quiser conhecer um pouquinho mais, assim e, e não é de uma forma pesada para quem falar assim, ah, mas eu não quero, não tenho interesse no assunto, mas ela, ela faz conteúdos bem legais, é... Eu acho que vale a pena, assim, dar uma pulsadinha no, no perfil dela. É, até para abrir um pouco os olhos, né, para outras é, religiões. Nossa, interessante
1: mesmo, hein? Como pode, né, intolerância religiosa. Um bagulho. Eu, ó, você falou disso, eu lembrei. eu estava no trem esses dias. E aí entrou uma moça. Como é o nome? Desculpa, lenço? É Jihabe. Jihabe na cabeça E assim, todo mundo simplesmente esqueceu tudo que estava fazendo Inclusive os seus celulares Porque assim, hoje em dia pode aparecer alguém com uma arma apontada na sua cabeça Que você não vai perceber, né? Se tiver no celular, a pessoa não percebe Todo mundo começou a olhar para a moça De uma forma assim que eu falei, meu Animal no zoológico, né? Sabe? Exatamente, tipo, coitado deixa ela só andar de trem sabe, e com certeza muita gente teve uma que mudou de lugar, você acredita? Ah. Também, ela foi... Fiquei pensando, o que, que ela tá achando? Ela tá... A moça vai se explodir? Aqui em São Miguel Paulista? que ela <risos> vai ver o que com isso? Sabe? E, nossa, mas é interessante, acho que tudo que tudo que faz a gente conhecer um pouco mais a cultura do outro, religião, o que quer que seja, sabe? O mínimo que seja, eu acho que é importante, porque é tanto estereótipo, e esses estereótipos machucam muito as pessoas praticando dessas religiões que vêm de, ter, de determinados lugares, assim, então acho que tudo que a gente pode aprender a ser um pouquinho mais tolerante, entender um pouco mais sobre a cultura do outro é válido.
0: É, Exato, e uma coisa que ela comenta, Duas coisas que as pessoas falam para ela. Você vê que as pessoas não têm noção nenhuma, né? Primeiro que perguntam direto para ela, a sua religião é a dos homens bomba? Tipo, não é? Você é muçulmana? E outra coisa que sempre falam para ela é que, nossa, você tem você fala bem o português. Ela é brasileira. Ora, pois. E uma coisa boa é que 90% do público dela é de não-muçulmanos. É, tem uma forma lá do Instagram de ver esses indicadores, né? E 90% do público dela não é muçulmano, então ela consegue atingir bastante gente. Deixa eu só ver quantos seguidores ela tem aqui, rapidinho. Porque eu quero que ela tenha mais. Ela tem quase 500 mil. Mas ela é... vale muito a pena ela chegar nos milhões aí, porque as pessoas são muito ignorantes, e eu incluso, em relação a isso. É, então, porque
1: muita coisa a gente sabe, por... a gente conhece através de estereótipos, né? É a mesma coisa que a gente fala sobre o candomblé, a umbanda. Uhum. É, você precisa, é, é importante você conhecer o praticante da religião para você entender como é feito. Porque tu, toda informação que a gente tem é com base em preconceito e estereótipo,
0: né? É. E estereótipos horríveis. Essa é a minha dica de hoje. Sigam Mariam chame A gente vai deixar o nominho dela direitinho aí. E é isso. A gente fez um bom episódio. Muito musical. Obrigada, amigos, por terem acompanhado esse nono episódio. Vamos chegar no 10, hein? Isso que a gente não conta o piloto. <risos> é, é isso. Beijão. Até a próxima. É, bom fim de semana pra vocês. <risos>
1: Obrigadão, galera. Beijo pra vocês. Espero que vocês gostem tanto desse episódio quanto a gente gostou de gravar. E ai, Falar de música, né? Música tudo. polêmica, É tudo que a gente gosta, né, amiga? Nossas é zonas de conforto ali, tranquila Exatamente, vamos com propriedade é. <risos> E é isso, até o próximo episódio, gente Beijo até.